0: Das klingt gut.
1: Immer werde ich hier ausgeschimpft von dem Roman. Also herzlich willkommen zur Folge 47 von Daimard. Gehört sie ähm, ja. miteinander zu, zur 47. Wir
0: haben heute ein sehr spannendes Thema. Und weil es nicht nur spannend ist, sondern auch sehr komplex, haben wir uns Hilfe geholt. Hallo, ein Gast.
1: Hallo Arne. Hallo. <lacht> Unser Gast ist Arne Wichmann. Per Zufall arbeiten wir indirekt in der gleichen, oder eigentlich sogar ziemlich direkt in der gleichen Firma. Ah, Definitionssache. Genau. Also wir betreuen einen, wir betreuen einen Kunden und über über T-Systems ist Arne bei dem Kunden untergebracht. Genau. genau. Nur ich als Freiberufler halt. Ne? Genau. Ja, Herzlich wir doch...
0: willkommen Arne, schön, dass du da bist und wir haben heute das Thema Sicherheit gewählt unter Linux Weil wir Arne bei uns haben, wollen wir heute ganz kurz nur etwas sagen zum Feedback Vielen Dank, es waren sehr viele Guten dabei, wir kommen sicher darauf zurück, aber nicht jetzt Genau Ja ähm, dann, Dirk, du hast hier noch einen Satz geschrieben von wegen Leben auf der Kommandozeile.
1: Ja, ich habe einen Satz geschrieben <lacht> mit Leben auf der Kommandozeile. Ja. Dieser Satz steht bei uns im Wiki. Und jetzt? Ach so. <lacht> also wir planen eine Sendung zu, zu Leben auf der Kommandozeile. Wir haben äh, letzte oder vorletzte Sendung uns über Applikationen unter Linux unterhalten und darüber, welche Applikationen bei uns so überwiegend im Einsatz sind. Und wir wollen ähm, einen Podcast zu Leben auf der Kommandozeile machen, was man da alles machen kann und ähm, auch, wo Mut seine Grenzen hat, mal aufzeigen. Und wenn ihr Ideen habt und Vorschläge habt zu Leben auf der Kommandozeile, bitte am besten per E-Mail, diesmal nicht in die Kommentare, also Vorschläge zu der Sendung bitte per E-Mail, mhm. sonst wird das nicht so überraschend für die anderen. Jawohl.
0: Gut, also unser heutiges Thema Linux und Sicherheit mit Arne Wichmann und ich möchte dir Arne gerne jetzt das Wort geben damit diejenigen Hörer, die noch nicht wissen, wer du bist, eine Ahnung bekommen.
2: Naja, so viele wissen das ja eigentlich, glaube ich, nicht. Ähm, ja, also ich bin irgendwie so ein Linux oldby Ich habe das, ich habe meine erste Kernel-Version, war irgendwie sowas wie 013, 012, ja? 012 war die erste. Ähm, und bin halt immer, bin da so ein bisschen reingewachsen. Ähm. <lacht> ja ähm, habe mich dann irgendwann ähm, zu den Debianern geschlagen, es mir, um, mir da gut gefiel, bin da immer noch unterwegs. So meine bin ansonsten verkaufe ich mich normalerweise als Systemadministrator in im, im weiteren Sinne, aber durchaus halt schon mit einem starken Fokus auf Netzwerksachen und Sicherheitssachen und ähnlichen Kram. Gelegentlich auch mal ähm, als mehr oder weniger reiner Sicherheitsspezialist. Also wie das halt so ist. Ähm, ja, ich glaube, das, das ist alles, was man in, über mich so im Großen und Ganzen sagen kann. bin halt irgendwie schon immer irgendwie da.
1: Also ihr hört schon, es wird ein alter Sack-Podcast dieses Mal. Ja. ja, ja. Zusammen sind wir über 120, deutlich. Macht nichts. Über 130 sogar. Du ziehst mhm. den Schnitt echt nach oben, Roman.
0: Ich, ich mag jetzt gar nicht rechnen. Okay. <lacht> wir haben uns im Vorwärts. Entschuldigung.
1: Ach ja, wir schneiden übrigens nicht. Ach so. ja, es sei denn, du ah, möchtest das besonders, dann 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 schon, aber ja, ja. ansonsten einfach drauf losgehen. Auch
0: unsere Versprecher, die schneiden wir nicht raus. Passt schon. Ähm, wir haben uns Roland im, verspricht dich nicht. Ja, bitte. Hm. Wir haben uns im Vorfeld, jetzt konnte ich das Wort sagen, überlegt, was ist eigentlich Sicherheit? Mhm. Und haben äh, uns drei Äste äh, gezimmert. <lacht> <lacht> Sicherheit ist Schutz vor Angriffen. Ja, kann man so sagen. Security halt. Jawohl. Sicherheit ist Herstellung von Betriebssicherheit, mhm. Stabilität. Safety. Jawohl. Und Sicherheit ist Schutz vor Spionage oder Ausspähen von Daten.
1: Da fällt mir jetzt kein in englisches Fach. Ja, nee, das auch, ist Espionage. Das, das wird aber normalerweise auch unter, äh, unter dem Security-Aspekt mit reingezogen. Ich okay. Meine,
2: das ist
1: genügend Verwandt. <lacht> ja, das ist auch nah dran. Eigentlich ist das ja ein, ein, ein Subgebiet davon, mhm. wenn man ja. so will. Genau.
0: Genau. Und da wollen wir einsteigen in diese Themen. Und deswegen ist ja auch Arne da zum Glück. <lacht>
1: Genau. Also was, was viele Leute gar nicht wissen, ist, dass das dass der Safety Aspekt auch zur zur Sicherheit in der Computerei dazu gezählt wird. Und die Leute, die Security Beauftragte sind in den Betrieben sind meistens auch für die Betriebssicherheit mitverantwortlich.
2: Das kenne ich auch anders. Das kommt sehr drauf hm. an. Also das hab ich
1: ich habe beides schon gesehen, das ist, das ist, also ich will jetzt nicht sagen, es ist nicht so, sondern es mm. halt, hängt ein bisschen ab. Es hängt auch ein bisschen was von der Größe der Firma ab, denke ich mal.
2: Ja klar, in einem, in einem ein Admin-Unternehmen ähm, ist,
1: ist der Admin dann auch für alles verantwortlich. Ja, der ist auch gleichzeitig Architekt <lacht> und ähm, Tester und ja, genau. Engineer und ist egal, you name it. Hm? <lacht> Ganz genau.
0: Bei allen Themen, die wir heute besprechen, gilt: äh, Sicherheit ist philosophischer Natur auch.
1: Mhm.
0: Und je mehr Sicherheit wir wollen, äh, gibt das mehr Einschränkungen. Genau. Also unangenehmes auch oder äh, mehr Aufwand. Äh, das ist so. Das kann man nicht wegmachen.
2: Das fast nicht, ne? Ja. Also, ich meine, es gibt schon eine Reihe von Sachen, die mehr oder weniger umsonst sind. Ich meine, ich erinnere mich an die, an die, an, an solche etwas ältere Sachen wie um, RSH gegen SSH. Da gab es keinen Verlust beim Austauschen. Es wurde halt nur sicherer, ne? ja. Aber mhm. es ist,
1: das ist schon eher der Positivfall. Ja. Und bei der Sicherheit muss man auch sagen, dass, dass das, Basiskonzept von Sicherheit hat sich nicht bei Workstation und Server generell unterscheidet. Man muss sich darüber im Klaren sein, dass, dass ein Linux-System grundsätzlich nach einem kleinen Server-Prinzip aufgebaut ist. Das setzt sich sogar bis zum Display durch. Da haben wir einen X-Server und einen X-Client. Nur andersrum, als man es denkt. Der X-Server stellt die Bilder da und der X-Client überträgt die Bilder zum, zum, zum Server. Also andersrum, als man es normalerweise gewohnt ist. Und ähm, deswegen hat auch immer alles mit Netzwerksicherheit zu tun, wenn man so will.
2: So ein bisschen, hm?
1: So ein bisschen mehr. Auch es gibt auch Sachen, die weitgehend ohne Netz auskommen. Ne? Ja klar, ja klar, die gibt es auch immer.
2: Und ich meine, das ist glaube ich das, was, was Linux auch eigentlich und Unix ähm, an der Stelle auch eigentlich ausmacht, ist halt, dass das in ähm, ein relativ Brauchbares, internes Sicherheitskonzept im System gibt, das jetzt auch erstmal gar nichts mit dem Netzwerk zu tun hat. Das ist auch deutlich älter als, als, als die Tatsache, dass, dass es überhaupt sowas wie Internet oder, oder so ähnliches Netzwerk überhaupt gibt. Also, ich meine, ähm, 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 Schranken zwischen unterschiedlichen Nutzern und zwischen unterschiedlichen Prozessen und zwischen unterschiedlichen anderen Subsystemen gibt es halt in Unix schon von Anfang an Na. Version 7 auf jeden Fall schon mal, ne? <lacht> <lacht> ähm, und das hat sich halt durchgezogen. Es hat sich halt, ähm, das, das ist eigentlich auch die schöne Sache. Es ist halt ein einfach, ein, ein einfach konzipiertes System mit, mit, klaren, mit klaren Trennwänden an den passenden Stellen. Ähm, so dass man halt im System schon von vornherein ein, ein, ein halbwegs brauchbares Sicherheitskonzept hat. Das muss dann nur, nur noch nach draußen durchgehalten werden. Das, damit hat es halt lange Zeit ein bisschen gehapert. <lacht>
0: Können wir uns einigen, dass wir bei den Workstations anfangen? Ja, klar. Okay. Mhm.
1: Mir ist noch wichtig zu erwähnen, dass Sicherheit kein Programm ist. Ja. Also man kann sich jetzt kein Programm installieren und der Computer ist sicher. Auf jeden Fall. Ja, ja, nicht? Das, nee. Also Sicherheit ist ein Konzept. Und, und, das ein, Konzept, Prozess. und das das ist ein Prozess. Und ein ist viel wichtiger, weil ich meine, das ist, ähm, man kann
2: auch Sicherheit nicht als Paket kaufen oder sonst irgendwas. Es ist halt eine Sache, um die muss man sich... Ähm, einfach dauerhaft, wenn man ein System betreibt, kümmern. Das geht, das geht auch nicht
1: weg, das ist ein Teil der Kosten. Das gilt auch für Windows, auch wenn es ein Paket gibt, das heißt Herstellername Internet Security, das heißt nicht, dass das Internet dann sicher ist. Das Im heißt sowieso Teil. nicht, dass das Internet sicher ist, aber das heißt auch <lacht> insbesondere nicht, dass der eigene Rechner dadurch sicher wird. Ja.
0: Wir reden heute aber nicht über die... <lacht>
1: Nein, aber viele der, Kon der Konzepte, über die wir gleich reden werden, die sind unabhängig vom Betriebssystem. Ja. Sind, wir wir kümmern uns genau. natürlich primär um Linux, aber ja. natürlich ist auch bei Windows entsprechend, oder bei Mac, Mac ist ja auch, ja. war mal BSD, ähm, ist ja auch entsprechend zu beurteilen. Gelten auch für VMS. Gelten auch für VMS. Apropos VMS, da kann, da kann der Roman noch eine Geschichte erzählen. Ja, ich mag nicht.
3: Okay. <lacht> ähm.
0: Ja, also wie es Arne zu Beginn schon recht schön gesagt hat, ist äh, zur Herstellung der Sicherheit an einer Workstation das Grundwissen, wie ein Rechner funktioniert, nötig. Grundwissen ist jetzt ziemlich gummihaft ja, passt. Äh, und da kann man sich drüber schreiten, was Grund äh, Grundwissen ist und was nicht. Aber man sollte wissen, wie es ungefähr ausschaut und welche Prozesse wo was machen. Das hilft ungemein, wenn man grob weiß, wie ein Rechner funktioniert. Wenn man ja.
2: wenn man auch haben will, dass man ein bisschen sicher ist. Es muss nicht viel sein, aber ein bisschen was sollte man wissen.
1: Kannst du es in fünf, sechs, sieben Sätzen beschreiben? Oh je, das wird jetzt schwierig. Darüber habe ich mir noch nicht so richtig <lacht> viel Gedanken gemacht. Okay. Also Das schon schon
2: die Idee, dass es halt sowas wie Prozesse gibt und Programme, die voneinander durchaus getrennt sind, aber durchaus auch miteinander kommunizieren. Das, das ist, glaube ich, das erste wichtigste Konzept. Und dann die Idee, dass es halt ähm, Sachen gibt, die mit dem vom Rechner ausgesehen draußen kommunizieren und ähm, dass ähm, dass die in irgendeiner Weise gegen gegen Missbrauch geschützt werden müssen. Das, das ist, glaube ich, die zweite die zweite wichtige Sache, die man verstanden haben muss. Und die man auch und, und wo man dann also auch ein bisschen für, um, bei den einzelnen Subsystemen oder Programmen man auch nachgucken muss, ähm, dass die dann auch eben keinen Unsinn machen. Ne? Das, das gilt halt für jedes einzelne Teilsystem, das gilt halt fürs für das Web, das gilt halt für die E-Mail, das gilt halt für was auch sonst immer man benutzt im Netz. Jedes Stück braucht, ähm, jedes Stück hat halt irgendwelche Programme oder ein Programm oder ein Subsystem, je nachdem wie man das bezeichnen will und was für ein System man jetzt gerade hat und jedes davon muss halt einzeln betrachtet werden, ob es jetzt
1: dicht ist. Ne? Mhm. Und zwar so dicht, dass die anderen Umsysteme noch damit arbeiten können. Genau. Halt im Rahmen dessen, wie es, wie es erlaubt sein soll und ja. eben fremde oder böse Software halt nicht das tun können soll, was, was, was dem Rechner oder dir als Person schadet. Genau.
2: genau. Ich meine, da ist als, als Konzept ist da halt das, 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 die Idee der Kapselung ist da halt, glaube ich, so relativ zentral. Also die Idee halt, dass irgendein Subsystem eine relativ kleine, überschaubare und möglichst einfach organisierte Anzahl von Mechanismen hat, wie sie mit dem dem Rest der Welt kommuniziert, also mit den anderen Programmen oder mit dem Nutzer oder mit dem mit dem, mit dem dem Internet da draußen oder anderen Sachen. Je einfacher diese diese ähm, Teilaspekte gestaltet sind, desto einfacher ist es auch, das, das Teilsystem sicher zu kriegen. Aber das ist schon eine Programmierersicht, aber... Das ist auch eine Sache, die, wenn man das verstanden hat, hilft es auch so ein bisschen, sich klar zu werden, warum gewisse Sachen vielleicht keine gute Idee sind, wie zum Beispiel JavaScript.
3: Mhm. Genau.
1: Also, wir halten jetzt mal so fest, Unix ist ein System, wo Prozesse im Allgemeinen miteinander kommunizieren. Gut, das unterscheidet es auch nicht von Windows, das tun mhm. die da auch. Ja, ja, natürlich. Aber dass man ähm, die Kommunikation halt in, nur in den Bahnen zulässt, die, die dem Gesamtzweck dienen um es mal so zu sagen, um es mal so kurz zu formulieren, ja, ja, ja genau. Mhm. Und die Kommunikation kann halt eben sowohl intern über, meinetwegen interne Prozesskommunikation passieren, über Sockets passieren oder halt über das Netz passieren. Mhm. Genau, genau.
0: Ja, also so viel zu dem, zum Grundwissen mal vorerst. Schaden tut es ganz bestimmt auch nicht, wenn man äh, etwas über Netzwerke weiß. Hilft ungemein
2: so ein bisschen. Ja, wobei man da so schnell in so komplex in, in eine so komplexe Tiefe kommt, dass ich das Gefühl habe, wenn man erwartet, dass ein Mensch, der normalerweise nur seinen eigenen Rechner bedient, den der von dem zu erwarten, dass er das Netzwerk im im um die die Strukturen des Internets wirklich versteht, das führt, glaube ich, noch viel schneller zu weit, als es beim Einzelrechner zu weit führt. Also, ja, ich meine Netzwerk, routing infrastrukturen und ähnliche Sachen, die durchaus für Sicherheit nicht ganz uninteressant sind, muss der Einzelanwender nicht wirklich verstehen, auch für seine persönliche Rechnersicherheit, finde ich mal.
0: Oder? Ja. Ich meinte eigentlich eher so die, die Grund, das Grundverständnis, was ist TCP? Wie funktioniert es? Ja, okay. Äh, welches schon. ist mein Gateway? Mhm. Was ist ein DNS? Hm. Was ist ein DHCP? So die Sachen. Ja, die äh, Sachen, die die man halt selber verwendet. Und ich ja, glaube, das genau. ist der Punkt. Die sollte man, dafür ja.
2: sollte man halt eine grobe Idee haben, was das denn so tut. Weil was wir das kommen, dann, Entschuldigung. Ja, sorry. Ähm, was das so hinter dem eigenen Horizont macht, ist natürlich eine andere Frage. Aber ja. darum, das ist manchmal gar nicht so wichtig.
0: Wir kommen nachher noch drauf zurück, wenn es darum geht, äh, wie hilft mir mein äh, Router zu Hause für meine Sicherheit? Und es schadet nicht, wenn man die paar Sachen weiß. Definitiv, ja. ja. Ähm, wir wollen, ein Punkt, den wir äh, besprechen möchten, ist die Komplexität der Kennwörter. Ja, ein beliebtes Thema. Ja. Äh, gibt äh, firmen die übertreiben das ja heutzutage insbesondere und eines der einer
2: der größten fehler den ich inzwischen in letzter zeit häufiger sehe ist zu häufiges wechseln zu ähm, genau. ähm, per policy ähm, sicherzustellen ähm, weil ist so ein kennwort ist immer ein kompromiss ähm, ein kompromiss zwischen benutzbarkeit und sicherheit und ähm, wenn man da versucht, Allzu, allzu komplexe Kennwörter allzu häufig wechseln zu lassen, dann hat das zur Folge, dass die Leute sich erstens die einfachst möglichen Kenn Kennwörter verwenden, die sie noch gerade hinkriegen, also die sie gerade noch durch, durch, durch die Policy durchkriegen, und zweitens, dass sie häufiger als notwendig Kennwörter vergessen und was auch einen Haufen Probleme verursacht, also rein administrativ. Und ähm, drittens, dass sie auf solche Ideen kommen wie Kennwörter auf, Wörter aufschreiben oder sie verwenden einfach Strickmuster bei ihren Kennwörtern und verwenden halt über Jahre fast das gleiche Kennwort, da in, bei dem sie halt eine Ziffer ändern oder so. Ich halte das für ein gefährliches Thema. Also ich bin der Meinung, ein Kennwort sollte mindestens ein Jahr halten. Wenn es ein Jahr nicht hält... <lacht> Dann, hat, dann sollte man vielleicht eher ein besseres Kennwort wählen, als die Frequenz zu erhöhen.
0: Ich bin jetzt sehr froh, dass du das sagst, <lacht> weil ich der gleichen Meinung bin und eher bei der Komplexität ansetzen würde. Mhm. Auch das, was du zuvor gesagt hast, mit dem Wechseln einer Ziffer in einem bestehenden Kennwort, geht bei uns, bei meinem Arbeitgeber zum Beispiel nicht ja, aber man das das lässt sich ja dann ein bisschen kreativ
2: umgestalten und dann ja. ist es dann ist es wieder da. Ja,
0: <lacht> natürlich. Aber lieber äh, ein bisschen ein komplexeres komplexeres Kennwort verlangen und es etwas länger gültig lassen. Ja als ständig diese Wechslerei führt eben dazu, wie Anna gesagt hat, die Leute schreiben sich das Kennwort dann auf, weil es sowieso
1: nur drei Monate gültig ist. Ich finde es ganz spannend, dass in, auch in großen Unternehmen die User aufgefordert werden, alle 45 Tage ihr Passwort zu ändern. Das ist, ähm, ja. Aber die, die ganzen technischen Accounts nie ihr, ah, nie ja. ihr, nie ihr Kennwort ändern.
2: Und, und, teilweise außer, trotzdem noch von, von außen erreichbar sind.
1: Und, dass das Allerstimmste trotzdem noch von außen erreichbar sind. Da kommen wir gleich noch zu, wenn wir ja. ein bisschen über SSH erzählen. Mhm. Ähm, der Punkt ist der, dass die technischen User eigentlich diejenigen sind, wo ein potenzieller Angreifer was, was machen möchte. Ja. Also im Großen und Ganzen. Im Großen Ganzen. Natürlich nicht, wenn er auf euren privaten Rechner einbrechen will, dann will er dann eure privaten Daten mhm. haben, als der technische User nicht ganz so interessant Es sei denn, es ist gut. Genau. Ähm, aber ansonsten sind gerade die, die, die technischen Pass äh, Kennwörter, äh, die Kennwörter der technischen User, die, die ein potenzieller Angreifer im Ziel hat. Genau. Weil die werden in der Regel nämlich auch nicht gesperrt, weil nämlich sonst der Dienst nicht mehr läuft. Aber mhm. da kommen wir gleich bei Server nochmal zu. Genau.
0: Dann die Gruppenzugehörigkeit, ähm, da neigt man auch dazu in der Regel, dass man hier zu großzügig ist. Also wir reden jetzt immer noch von der Workstation. Mhm. Ja, ich kippe mich mal überall ein, dann darf ich alles. Ja. Ähm, heißt auch, dass derjenige, der dann diese Identität stiehlt, auch alles darf. Ist aber, ich muss sagen, das
2: ist zweischneidig. Das ist ein schwieriges Thema, gerade bei einer, bei einer, bei einer Workstation mit wenigen Nutzern. Ähm, da ist von Natur aus der, der einzige Nutzer der, der Workstation ist sehr nah an, an, um, am Hut. Und da zu sagen, ja, ich darf das und das nicht, das behindert einen überraschend häufig mehr, als dass es nützt. Dann, ich muss sagen, im Endeffekt lieber zwei Gruppen, Gruppen zu mehr, als andauernd Hut werden.
0: Okay.
1: Okay, dann muss man die Balance halten. Ne? Also, ja, ja, genau das. Also wenn man jedes, jeden Befehl mit Root absetzt, dann ist man vor sich selber schon gar nicht mehr geschützt. Genau. Das, das, das kommt ja auch nochmal dazu. Und ähm, auf der anderen Seite, ähm, ein potenzieller Angreifer würde dann auch schnell Ruth werden können, wenn man es mhm. so, so tut. Und wenn man halt die, die Berechtigung in der Gruppe hat, dann kann man glücklicherweise Sachen auch ohne Ruth machen. Also es ist, es ist auf der Kippe, das muss man schon ja, sehr, ja. sehr genau für sich abwägen. Und generell würde ich auch sagen, dass das ein User, der nicht so firm ist in der Technik, weniger gut werden sollte, als jemand, der firm ist in der, in der Technik. Aber das ist auch wieder so eine schwammige Aussage, oder? Aber, ja, genau gerade, die, ja.
0: aber,
2: aber leider ist halt in der Praxis ist das genau andersrum. Das stimmt, ja. Das stimmt. Ja, weil der, der Nicht-Firme-User wird, hat sich wahrscheinlich im Endeffekt weniger lange und weniger strukturell Gedanken drum gemacht, wie er überall ähm, die Notwendigkeit, Root zu werden, abstellt, ähm, als der Erfahrene, ähm, der dann halt sagt, okay, ja, ich mach mal die Gruppen alle an, das sind die, die ich brauche und dann, dann brauche ich für den so gut wie alle Applikationen kein, kein Root mehr. Die anderen sagen halt einfach Sudo vorne dran. Ne? <lacht> ja. Dann funktioniert es ja.
1: Genau, und das und ich
2: meine, das kann man auch nicht verdenken, ab einer gewissen Menge an Ärger, die es macht, ist es auch sehr verständlich, dass ähm, dass man irgendwann so reagiert, weil man, man hat einfach nur eine begrenzte Menge an ähm, Schmer Willen zum Schmerzen.
1: Ja. <lacht> und gerade als End-User hat man vielleicht auch nicht unbedingt das Wissen, um so tief einzusteigen, um zu wissen, wo, wo man genau die Grenze ziehen soll. Das ist, glaube ich, das wirklich Schwierige.
2: Was auch sehr viel mit dem Willen zu Schmerzen zu tun hat.
1: Man Ohne kann Frage, sich alles anlesen. Nur der Level, ist ein, ja, der Level ist ein anderer, ne? ja, ja. Also Ich höre von sehr vielen Endbenutzern, dass die sagen, ja, ich möchte nicht Experte werden, ich möchte das System nur benutzen. Ja, genau, damit hat es auch zu tun. Ja. Ja, das ist ja auch, das ist ja auch, in, in Wirklichkeit ist da, steckt da
2: auch sehr viel in dieser, diese, diese, Frage nach dem Willen zu schmerzen dahinter. Nämlich, ja, will ich mir das alles wirklich antun? Möchte ich mich Tage und Wochen lang mit irgendwelchen, ähm, Details meines Systems rumschlagen, die ich eigentlich in der Realität gar nicht brauche.
1: Ja, aber ich, ich merke auch, dass bei Computern das, das spielt auch nochmal eine Rolle. Wenn man sein, ein kaputtes Auto hat, dann geht man mit dem Auto in, in die Autowerkstatt und lässt das reparieren. Bei Computern hat sich eingebürgert, dass man das ja selber machen kann. Man kann das ja selber machen. In unseren Kreisen ja. Ich
2: kenne andere Kreise, da
1: ist das deutlich weniger so. Ist es wirklich so? oder wie, Also ich kenne tatsächlich fast nur Leute, die versuchen, das irgendwie hinzubekommen und dann irgendwelche fragwürdigen Anleitungen im Internet nachklicken, um dann am Ende festzustellen, dass es an einer Stelle halt das eigene System anders aussieht und man das eigene System in die ewigen Jahrgründe damit schießt.
2: Also ich kenne so eine Generation vor uns einen Haufen Leute, die halt nicht mit Computern groß geworden sind und die dann sozusagen von ihren Kindern ähm, sich sich die Rechner machen lassen. Okay. Und die Viele von denen probieren es auch gar nicht wirklich. Und das, ist, ich meine, in solchen Situationen ist das häufig vielleicht auch die, die bessere Wahl. Gar keine, Frage, gar, gar keine Frage, ja.
0: Es gibt auch noch diejenigen, die halt dann sagen, das mache ich nicht selber, ich rufe einen Freund an, der ja, das macht.
2: Kommt auch das Gleiche raus.
0: Äh, mhm. Und wenn man ja genau mhm. und wenn man hier dann nicht konsequent sagt nein, dann hat man auf einmal keine Freizeit mehr. Ja,
2: ja, das ja. Das ist
0: mir auch so gegangen und heute mache ich das praktisch nicht mehr.
2: Ja, ich ähm, frage mich da auch immer, wo die Balance ist, weil ich meine, ich habe schon einen gewissen Willen dazu, ähm, sozial zu sein und meiner Umwelt zu helfen. Nein, <lacht> ich Es ist ja nicht so, dass man ähm, so Linuxer wird, ohne ein gewisses Bestreben, um ähm, die Welt zu verbessern. Aber ähm, wie gesagt, das kann einen halt schon auffressen. Und dann ist halt die Frage, wo, muss, wo, wo zieht man da die, ähm, die Trennlinien?
1: Genau. Es gibt ja diesen Satz, eigentlich wollen wir alle nur Wale retten. Ja, die, die, die jedes mal. ja, ich finde den Satz, ich finde den Satz auch einfach nur gut, muss ich sagen, weil das äh, ziemlich genau das beschreibt, was, was, äh, was, mich auch mit, mit Linux rumtreibt. Ja, ja aber das ist als halt, das ist ein Satz, der sehr gut für Linux funktioniert. Ja, genau. Das hat auch ein Dozent bei HP gesagt, als ich da HP-UX-Schulung mhm. gemacht habe. Mhm. Ähm, ich hatte, hab früher tatsächlich mal Windows-Support geleistet, im bekannten Kreis. Ähm, und bis ich das so rumgesprochen hatte und ich so zwei Stunden jeden Abend Windows-Support geleistet habe, und dann hat äh, der, diejenigen, denen ich geholfen habe, die haben mich dann wieder weiterempfohlen. Und ich habe mit wildfremden Leuten zu tun gehabt. Dann habe ich einen Abend die Schnauze so voll gehabt, dass ich mal mir vergegenwärtigt habe, wie viel ich da an Zeitreim investiert mhm. habe. Hab ich, Ab jetzt kostet 50 Mark die Stunde. Mhm. Und wirklich, als ich es ausgesprochen hatte, hat das Telefon nicht mehr geklingelt. Als ob die sich untereinander verständigt hätten, so im Schneeballsystem, der ist jetzt verrückt geworden, der will jetzt Geld dafür.
3: Mhm. Ja,
1: Und, <lacht> Mark. Vorgemerkt, Marc.
0: Wir waren bei der Gruppenzugehörigkeit. Hm, Dirk. Entschuldigung, tsch ja, genau. <lacht> Herr Mensch. Wollen wir zurück zum Thema TM? Ab Abgespufft. <lacht> äh, das darf der Dirk, der darf abschweifen. Das darfst du auch, Anne. Ich darf das
1: auch. Ja, ja, nein. <lacht>
0: <lacht> Unser nächster Punkt auf der Liste ist ähm, Virenscanning für Surfen und Mail. Das ist immer ein Religionskrieg unter Linux. Ich persönlich bin der Meinung, ich brauche keinen Virenscanner auf meinem System, weil ich, ich keine nicht. fremden Daten beherberge. Wenn ich das würde, sähe es anders aus.
2: Also, ich habe halt keine Windows-Nutzer.
1: Ne?
0: Ja, dann ist auch klar.
1: Ja. Ich finde das Thema enorm schwierig. Ich hm. kenne genug Linuxer, die Pakete herunterladen, die Pakete installieren in dem Moment, wo das Paket installiert wird, hat es rotrechte auf dem System, weil der Installer Rootrecht auf dem System hat. Und wenn es einen Bösen auf der anderen Seite gäbe, der auf dem Windows System auf dem Linux System Schaden verursachen würde, würde er das locker über das Paket tun können, weil wir nämlich alle Schafe sind und dann einfach das sudo dpkg -i wie auch immer davor setzen und das Ding installieren.
2: Ja, gut, normalerweise kommen die Sachen bei mir schon eher aus den also wenn ich so in, in dieser Schnellvariante installiere, kommen sie meistens von den Debian-Servern. Da, da, da fühle ich mich halbwegs sicher.
1: Und ansonsten gucke ich. ich. Ich auch. Ein bisschen. Ich auch, aber, aber, ich, aber ich, ich sehe den Punkt. Ich auch, aber ich möchte nur sagen, wenn man sich ein Paket irgendwo herunterlädt und man installiert das auf seinem System mittels, mittels Kommando, ist in dem Moment, wo das Paket installiert wird, ist mit Root-Rechten auf dem ja. System unterwegs. Ja. Das, das genau. ist so. Und da könnte Leider. ein rm-rf-slash stehen, dann ist das System sehr, sehr schnell nicht mehr benutzbar. Das,
2: das ist so, möchte ich mal erstmal anfechten. Das ist aus meiner Sicht eines der größeren Probleme aller aktuellen Distributionen. Eigentlich braucht man fürs Installieren von Paketen keine Root-Rechte.
1: Wenn du es ETC ja. für alle schreibbar machst. Oder wie, wie, wie meinst man du? Müsste
2: halt, ähm, man müsste halt nur dafür sorgen, dass normale Softwarepakete halt mhm. keine ähm, ähm, nicht nicht diese systemverzeichnisse nutzen okay. ja, das wie, also die details führen jetzt viel mhm. zu weit ja es macht ja auch keiner mhm. ähm, aber eigentlich geht das es war auch früher mal viel üblicher als als es heute mhm. ist also ich erinnere mich noch zu meinen alten admin zeiten ähm, haben wir viele sachen von hand installiert und ich ich, ich hatte ein Verzeichnis auf unserem Unirechner, da durften erfahrene Nutzer, die von mir durchaus per Hand ausgewählt wurden, aber einfach auch einfach mal für alle Software installieren. Ja, Da waren Vertrauensding drin, das ist klar, mhm. aber die hatten kein Root. Ja. Ja, und das heißt, die hatten dann das, das gescherte Verzeichnis für alle, also, dass auch alle möglichen <lacht> anderen Leute einfach mitgenutzt haben. Und ähm, da haben sie halt rein installiert und das hat auch funktioniert. Das hat, das hätte mit Sicherheit nicht funktioniert, wenn
1: wenn die Leute dafür Ruth gebraucht hätten. Einverstanden.
2: Und man kann es mhm. ja heute
1: noch, wenn man Quelltexte runterlädt, kann man ja sagen, dass es irgendwo anders installiert werden soll. Das, ja, geht, genau. das, das geht ja auch <lacht> immer noch. Geht immer noch, in ja. der Theorie,
2: im Prinzip. Ja.
1: Ne, das, aus meiner Sicht wird das
2: eigentlich, um ein richtig ordentliches sicheres System zu haben, wäre das eine Sache, an der man ansetzen könnte, um da was zu verbessern. Guter Punkt, sehr guter mhm. Punkt, da habe ich noch gar nicht drüber Gedanken gemacht, das
1: ist schon mhm. richtig. Mhm.
0: Vielleicht fehlt da auch der Kick, dass mal wirklich tatsächlich jemand in einem Repository einbricht
1: und scheiße reinhaut. Debian FTP-Server zum Beispiel. <lacht> das machen ja. wir ja schon. Ja genau, deswegen sage ich es gerade. Mhm. Aber
2: bisher noch ohne große Auswirkungen. Mhm. Ja, bisher waren das immer ja. nur Sachen, die halt ein paar Minuten irgendwie auf den um, um, bei den, in den großen Servern passiert sind und dann war es halt relativ schnell, hat das sehr schnell jemand rausgefunden und totgeschlagen mit dem großen Hammer. Mhm. Mhm. Ja. Dementsprechend sind die Auswirkungen noch relativ beschränkt.
1: Aber das ist jetzt ein, vielleicht in dem Moment ein sehr, sehr guter Punkt, weil auch wenn ich ein Paket von einer offiziellen Paketquelle installiere, kann es natürlich sein, dass diese kompromittiert ist. Und jetzt es gibt nur eine Sache, die, die, die mir dabei wichtig ist, die ich dazu sagen möchte. Die Paket, Paketlisten sind signiert und die Prüfsummen sind auch signiert. Und manchmal, wenn die Synchronisation noch nicht fertig ist, bekommt man die Meldung, ob man das Paket wirklich installieren will, weil diese die Signatur nicht stimmt. Man sollte das als ernsten Hinweis nehmen und das vielleicht später nochmal versuchen. Jo. Also die ich Meldung ist die Meldung ist nicht ohne Grund da. Ja, das ist ein richtig guter Punkt. Wenn Wenn, wenn das kommt...
2: Und wenn man nicht irgendwie auf Anhieb einen Grund findet, warum, warum, es, warum es diese Meldung gibt, mhm. ist, ist es in zehn Minuten nochmal probieren ein richtig guter Ansatz.
0: Stimmt. Mir passiert das oft, aber ich weiß weshalb. Weil ich eine Quelle nur zehn Minuten brauche und nicht extra den Schlüssel hole, mhm. dann passiert das. Ist aber trotzdem ein Risiko. Ja, absolut. Ja.
2: Also ich meine, mir ist das jetzt vor Jahren irgendwie einmal passiert, ne? Also insofern von wegen Frequenz, dass das passiert, das also in meiner Umgebung hatte ich ne, das ist das ein, ein sehr seltenes Event und ich installiere sehr sehr viele Pakete also Debian Welt.
1: Ja, klar, also wir sind ja beide auch auch Debian ja, ja. Debianer. Also mir ist nur wichtig zu sagen, es gibt durchaus Mirrors, also Spiegel-Server, die synchronisieren nicht per Push, sondern die holen sich alle Stunde mhm. die Pakete und in dem Moment, wo sie es holen, sind die halt nicht im Sync mit den, mit den, mit den äh, signierten ah. Paketlisten. Mhm. Ähm, also ich hole nur ein bisschen weiter aus. Es gibt zwei Möglichkeiten, einen Spiegel zu synchronisieren. Der eine ist, dass der, dass der Hauptserver einfach Bescheid sagt, ich habe neue Pakete spiel spielt ihm auf deinem System, dann wird das einfach gepusht, also geschoben. Und die andere Möglichkeit ist halt regelmäßig selber zu synchronisieren und abzuholen. Und wenn man selber synchronisiert ja. und abholt, dann passiert das halt öfter. Genau. So. Reicht Bist aus. jetzt fertig dir. Ja, endlich. Reicht Wollte <lacht> gar nicht tiefer drauf eingehen.
2: Ja, ja. Aber ich glaube, der, der die Kurzzusammenfassung ähm, beim beim
1: Installieren ein paar sich ein paar Gedanken machen, ist sehr wertvoll. Ja. Ja und nicht ja. wie im Windows immer auf OK klicken sondern einmal durchlesen was da steht und dann überlegen ob man es wirklich, wirklich macht. Ja. ja das ist so
2: eine Sache die, die habe ich erst bei, bei Windows Usern überhaupt gelernt dass es sowas gibt also ich bin mhm. ja ich ich gehöre komme aus einer Welt wo man wo, wo man Readme Files traditionell liest und, und mhm. das, ich, ich rede jetzt schon von Readme Files ja und nicht von Sachen die aufpoppen und mir was sagen wollen mhm. die die nehme ich begeistert wahr <lacht> <Das ist> ja <lacht> aber ja. es kommen halt auch nicht so viele bei uns ja. Und deswegen, es lohnt sich da, dann, wenn, wenn dir dein System was sagen will, hat das häufig einen Grund. Und das zu lesen ist ein Teil von, ein, auch ein Teil von Sicherheit. Ja. Also, S ähm, Systemmeldungen lesen, Systemmeldungen ein bisschen verstehen und ein bisschen zu gucken, ähm, ähm, was, was wo auf meinem System läuft. Das ist ein, aus meiner Sicht sind das ganz, ganz wichtige Sicherheits-, ähm, Teilkonzepte. Mhm. Ähm, und, ähm, Sachen einfach wegklicken, ist genau das Gegenteil
1: davon. In dem Zusammenhang, wieder ein kleiner Exkurs, ähm, <lacht> weil wir gerade dabei sind, Unix-Systeme folgen ja der, der Philosophie, wenn du nichts zu sagen kannst, einfach mal die Klappe halten. Jo. Das heißt, wenn sie was schreiben, dann hat das meistens einen Grund. Ja. Also einfach, einfach so, um das nochmal ja. zu unterstützen, mhm. wenn was auf dem Bildschirm steht, was normalerweise nicht da steht, dann hat das einen Grund, dass es da steht.
2: Genau, und wenn nicht, dann ist das Programm nicht so gut.
1: Ja, ja. Gut, dann hast du sowieso verloren letzten Endes. Ja, ja. Also ne? es, Ich
2: meine, es gibt durchaus, es fällt mir auf, dass in den letzten Jahren mehr Programme ähm, auftauchen, die mehr reden. Ja, das stimmt. Das ist, ähm, Ich will jetzt nicht sagen, dass es, das, ist, das ist des Teufels oder sowas, aber ähm, es hatte einen
1: Grund, warum es früher anders war. Ja. <lacht> um es nochmal zu erklären, früher war es wirklich so, wenn ein Programm erfolgreich zu Ende gelaufen ist, dass es nichts gesagt hat. Erst wenn man gesagt hat, sag mir was, dann hat es auch was gesagt. Oder sonst hat es nur im Fehlerfall gesprochen. Genau.
0: Genau. Ja. Das ist wie der Pinguin, den man, wir verlinken den noch, der sagt, wenn du keine Ahnung hast, einfach mal Fresse halten.
1: Genau, das kommt von er nur. <lacht> genau.
0: Wir waren beim Virenscanner. Dirk war wieder, ja. ist wieder abgehauen.
3: Entschuldigung.
0: genau das Thema. Wir haben noch einen Punkt, Applikationen, also Qualität der Programmierung. Da können wir ja häufig gar nicht viel Einfluss nehmen, mindestens wie normal Normalsterbliche. Außer durch die
2: Wahl des Programmes. Ja,
0: richtig, genau. Mhm. Ähm, was, 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 äh, Entschuldigung. Entschuldigung. Kann ich jetzt mein Stück fertig sagen, Dirk?
1: Ja. Start, <lacht> Stopp, <lacht> schade. Also, äh,
0: Neulich traf ich auf eine Mitteilung, dass TeamViewer für Linux bereitstünde. Mhm. Und äh, mhm. wir nutzen im Geschäft TeamViewer, allerdings unter Windows. Und ich habe mir gedacht, hey cool, hole ich mir. habe mir das deb paket runtergeladen, mit dpkg-i installiert. Und was macht diese SAU? Fragezeichen, Installiert mir Wine. Super. Super. Das gehört für mich zur Qualität der Programmierung. da ist nirgends gestanden, da gibt es eine Abhängigkeit zu Wein, obwohl ich mir das eigentlich hätte vorstellen müssen, dass die ja. sicher nicht das portieren nach
1: Linux. Ähm, Google Earth bringt das eigene Wein mit, soweit ich das im Hinterkopf habe, wenn ich das noch, noch richtig äh, weiß. Ja,
0: und äh, wie heißt die Biedlerverwaltung, die auch die ja. ja. Hm, okay.
2: Das deutsche Linux-Steuerding auch. Also für Steuern, also.
0: Hey, Insta, oder? wie heißt das? Ja, auf? genau. Ja. Mhm.
2: Da, Tax, Tax heißt das, glaube ich. Kost, kostet auch ein bisschen Geld, aber ich hab's jetzt, ich bin, hab's lange nicht, noch nicht gebraucht.
0: <lacht> die gehen ja jetzt weg von Java. Habe ich gelesen.
1: Vielleicht auch nicht schlecht. Ja. Ob es jetzt danach besser wird, ist die ganz große Frage, ne? Aber man, kann ja, man hört ja nie auf zu hoffen. <lacht> ja, das stimmt allerdings.
0: Aber das ist die Krux bei den Applikationen, vor allem wenn halt die Readme-Files nicht da sind. Dort, wenn, ein, wenn es eines gegeben hätte, hätte es da vielleicht gestanden. Aber, Aber das ist ja schon mal ein Hinweis.
1: Kein Readme-File ist auch ein Hinweis auf, hm, wer hat denn das verbrochen? Welche Maßgabe willst du denn an Programme legen, wenn du, ähm, sagen wir mal, du suchst ein Programm, um ähm, die Bilder auf dem Bildschirm anzugucken? Völlig egal. Also
2: also ich habe da ich hab da schon seit langem so eine Hierarchie. Ne? Wenn es im, wenn's im, im, in meinem Debian ähm, Mirror ist, dann ist es meistens erstmal schon mal ein guter Ansatz. Mhm. Wenn es da nicht ist, dann gucke ich, ob es auf, auf irgendeinem anderen ähm, Alternativ-Debian Mirror rumfliegt. Dann ähm, da guck, dann gucke ich schon ein bisschen genauer hin, was da irgendwas in den Readmes und so weiter steht. Wenn es da nicht ist, dann gucke ich halt, ob es ein, De äh, ein debian paket gibt. Wenn es da nicht ist, gucke ich, ob es ein Binary gibt. Ähm, wenn ähm, es das nicht gibt, ähm, baue ich es per Source. Manchmal baue ich auch Sachen, die schon Binary haben, gerne nochmal per Source, um, 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 um mich halbwegs abzusichern. Aber das, 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 ist, das, ist, das ist schon ein bisschen Spielerei. Ähm,
1: ich habe es auch umgekehrt. Also ich habe ähm, erst die Source und dann das Binary. Aber das ja. ist ansonsten ähnlich. Mhm.
2: Ähm, und Ansonsten gilt, bei egal was für einer wo wo das in der Hierarchie steht, wenn ich beim Begucken des Paketes feststelle, dass das Ding mir nicht ein bisschen über sich erzählt in den ähm, Binaries oder Sourcen oder sonst irgendwelchen Datenfalls, die da rumfliegen, ähm, dann bin ich schon mal ein bisschen skeptisch, weil wer wer nicht bereit ist, dem 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 Menschen, der das irgendwann mal benutzen möchte, zumindest einen ein Readme zu geben der kann sich nicht viel Mühe um seine, also um seine User machen. Also ich meine, ja, wir leben in der freien Welt. Ähm, nicht, nicht alle, ähm, ähm, wenn, ähm, der Programmierer muss das nicht. Ähm, insofern ähm, so, sollte, man, sollte man manchmal sich auch einfach freuen, was, wenn man was, überhaupt was kriegt. An der anderen Seite, wenn man, ähm, wenn der Nutzer irgendwie gerade, ähm, wenn, wenn man selber Nutzer ist und eine Wahl hat, sind das ist ein bisschen... Dokumentation im Paket ist wertvoll. Ja. Und ähm, ordentliche Dok Dokumentation ist so gut wie immer
1: ASCII. Ja, freilesbar, genau. Sachen,
2: Sachen, die nicht, äh, Sachen, die nur über Webseiten umkommen,
1: <lacht> sind schon schlechter. Ja, das stimmt. Würde ich unterschreiben wollen.
2: Aber das waren, sind nur so, so Tipps, auf was ich achte, wenn ich Software ja. installiere. Ja. ist aber. Nur so ein, das sind aber, das sind aber echte Daumensachen. Ja? Es ist nicht so, dass, 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 dass man sagen kann, das ist immer so.
0: Okay. Aber wir waren bei den Viren, ne? Nein, wir waren schon einen Schritt oh, weiter, schon einen, weiter bei Applikationen, Qualität der Programmierung. Ah, die yeah. Viren haben wir verlassen, nachdem Dirk hm? das Thema wieder verlassen hat.
3: Ah, ich sehe. Wir,
0: <lacht> mit, wir der Dirk wieder.
2: <lacht> nee, aber also, also allgemein Programmierqualität, ich meine, die meisten Menschen die jetzt nicht irgendwie Admins oder Programmierer oder sonst irgendwas sind lesen keinen Code. Das kann ich gut verstehen, tue ich meistens auch nicht. Ich kann es mhm. in überraschend vielen Programmiersprachen, aber meistens ist das einfach zu anstrengend. Und meistens habe ich dafür auch nicht die Reserven, außer es hat einen Grund, dass ich mhm. diese Reserven mir gerade geben möchte. Zum Beispiel, weil ich gerne checken möchte, ob das Ding wirklich dicht ist. Mhm. <lacht> so von wegen professionell und so, ne? Mhm. Ähm, aber so in meinem für den täglichen Hausgebrauch für Kleinkram, den, von dem ich eigentlich der Meinung bin, das haben, haben, da haben sich andere schon mal drum gekümmert, da ähm, lese ich den Code auch nicht. Da, da gucke ich halt einfach, ob, das, ob ich das Gefühl habe, dass das außenrum des Programms halbwegs sinnvoll gestaltet ist. Und das geht schneller.
1: Ich, ich muss auch gestehen, dass es für mich tatsächlich ein Qualitätsmerkmal ist, wenn ein Programm Open Source ist. Und für mich, für mich ist es noch ein größeres Qualitätsmerkmal, wenn es von vielen Leuten benutzt wird. Weil selbst wenn ich den Quelltext nicht lese, habe ich die Hoffnung, das können natürlich sich alle anderen auch sagen, mhm. aber ich habe die Hoffnung, dass es Leute gibt, die sich das angeguckt haben.
2: Ja, und das, auch, das ist ja auch noch nicht mal so richtig unrealistisch. Mhm. Also Meistens hat jemand schon mal in, und guckt jemand schon mal in den Quellcode. Und schon, und schon sei es deswegen, weil er an das Ding irgendwas dranflanschen will. Ich meine, ja, ich mein, wir sind alle Spielkinder und es gibt immer wieder mal einen, der der Meinung ist, kann ich da nicht vielleicht noch Punkt, Punkt, Punkt einbauen? Und spätestens dann guckt man da schon mal rein.
1: Ich muss sagen, ich arbeite ja auch beim Open-Source-Projekt mit und ähm, der Paul, der das initiiert hat, der ist als Programmierer mir sowas von Meilenwald voraus. So ja. ist das. <lacht> ähm, ich begreife zum, zum zum Teil gar nicht, was der da gemacht hat. Aber der ist wirklich gut. Mhm. Ähm, aber so ist es dann halt ja. eben. Aber trotz ja. alledem, trotz alledem lohnt es manchmal reinzuschauen. Das ist mhm. gar keine so schlechte Idee an sich.
2: Gut lesen und Lese verstehen kriege ich bei den meisten Programmen noch hin. Mhm. Aber ähm, ich... Ähm, bin aus dem dem selber schreiben ähm, ähm, inzwischen auch schon zumindest für größere Sachen so weit raus. Ich finde, das ist eine Kunstform. Ich das,
1: ja, das, ich finde, das ist auch eine Kunstform. Das hat, das hat was Schönes. Also wenn Leute ja. das, wenn, halt, wenn man wirklich mit wirklich guten Programmierern zu tun hatte, das hat wirklich was Schönes. Aber ich kenne sehr wenig sehr gute Programmierer. Ach nö, das stimmt nicht. Ich, schon ich, ein... per Ach so persönlich. Es, ja, ja, es gibt, es gibt einige natürlich, mhm. aber ich kenne sehr wenige persönlich, die wirklich mhm. gut programmieren können. Ich meine, das ist immer so eine Sache, Code lesen
2: bildet an der Stelle. Mhm. Man, man, lernt, man lernt dabei viele spannende Leute kennen. Ja, das, <lacht> aller, allerdings, allerdings. Und 15 Jahre später ähm, stellt man begeistert fest, dass man sie gerade getroffen hat. Ja.
1: Ja, <lacht> ja ich habe auf dem GUG früher das Fachgespräch den Werner Koch kennengelernt. Ah ja, mit dem,
2: mit dem habe ich auch gelegentlich
1: schon mal eingetrunken. Ganz toller Typ. Äh, der Erfinder von GPG, Ja. Den, den mag ich auch sehr, sehr gerne. Der ist ein ganz. Ich, ich darf ja nicht abschweifen, Entschuldigung. Genau, gehen wir zurück.
0: Ja, äh, wir haben ja noch einige Themen zur Workstation. Ich schlage jetzt vor, wir lassen die nächsten zwei aus und kommen direkt zur Firewall. Warum? Weil wegen der Zeit. Ach,
1: egal. Wir schaffen das schon.
0: <lacht> da müssen wir doch ganz schön beschleunigen.
1: Ja, Egal, dann machen wir lieber Workstation mehr und dafür Server weniger.
2: Ja, ist vielleicht ein, ein echter Punkt. Ja, wobei Firewall. Ja, ich meine, das ist ja die Sache, die man also das ist ja der, der ähm, eine der Sachen, die die, die eigentlich durchaus jeder zumindest einmal unter Linux gesehen haben sollte. Wie funktioniert so ein so ein ähm, so eine Linux-basierte Firewall, so eine, äh, so ein IP-Filter? Ich meine, im Prinzip wir leben alle von den Paketfiltern und ich bin ich bin auch im also ich ich habe ich höre da immer wieder Leute, die mir sagen, ja, Paketfilter sind keine echte Firewall und so weiter und so fort. Ich bin da wenn auch mit ein paar Einschränkungen anderer Meinung. Paketfilter sind schon eine gute Näherung an, an das an das, was man zu 90% braucht. Ganz selten braucht man was anderes. Das Problem bei Paketfiltern ist, wenn man so rein mit dem IP Tables rumspielt, das wird unglaublich schnell unübersichtlich. Gehen wir einen Schritt zurück. Was ist ein
1: Paketfilter?
2: Ah, ja, ein Paketfilter ist genau das, was das, was der Name sagt. Das ist ein Ding, das ist ein kleines Teil des Linux-Kernels, welches sich jedes Paket einmal anguckt und überlegt, ob es was es damit machen soll. Ob es es durchlassen soll, ob es es wegwerfen soll, ob es einen Alarm schreien soll, ob es sonst irgendwas damit machen soll, ob es irgendein Programm aufrufen soll, das sich genauere Gedanken drum macht oder sonst irgendwas. Das ist ähm, ein, das ist das ist im Wesentlichen schon alles. Viel mehr ist da nicht. Das sind einfach ein paar Regeln und ein Ding, das ähm, ein, ein Teil des Kernels, das die auswertet. Mhm. Deswegen ist es auch schnell. Das ist auch der Punkt. Es muss schnell sein, damit es, damit es überhaupt funktionieren kann. Ja, und ich meine, die Regeln können halt beliebig komplex werden. Und insbesondere dadurch, dass halt ähm, dass sie relativ tief im System liegen, sind die auch nicht unbedingt intuitiv so direkt verständlich. Manche davon wirken, wenn man die selber baut, sind sie, sehen sie schön einfach aus, funktionieren deswegen auch nicht. Mhm. Und man muss noch zwei, drei geheime Sachen mehr hinzufügen, damit sie auch wirklich funktionieren. Ich erinnere mich jetzt gerade nicht an Beispiele, ich bin schlecht da. FDP. Ja, FDP ist das schönste und das, das, das heftigste Beispiel. Mhm. Ähm, ähm, Deswegen möchte man manchmal, möchte man eigentlich dafür so ein Baukastensystem haben, das einem die Regeln mehr oder weniger ähm, schon vorher gefertigt liefert. Da gibt es einen ganzen Haufen Beispiele unter Linux, mhm. die ähm, so ähm, Firewall-Bausatzsysteme, ähm, die einem... Ähm, die 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 Arbeit da sehr vereinfachen und ich muss auch ich muss sagen ich habe mich da auch inzwischen sehr dran dran gewöhnt solche Baukastensysteme selber zu verwenden ich schreibe meine Firewalls inzwischen auch nur noch selten wirklich selber was benutzt du also das UCF ähm, UCF UCF äh, hatte ich auch glaube ich im im, im Schädel mhm. also
1: Universal Firewall Script nicht, ja, genau. nicht Ubuntu Firewall wie ich früher immer gedacht habe
2: mhm. 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 Ähm, es gab noch eins was ich ähm, was ich gelegentlich verwende ich ich ich, ich habe ein Namenproblem bei solchen Sachen Das ist, mhm. das ist, das ist das
1: ist, ist grausam. Du musst es wahrscheinlich tippen. Im Moment kommt es nicht. Mhm. Also ich, ich persönlich habe ein Problem mit Paketfiltern tatsächlich. Und zwar nicht, weil die nicht schnell sind oder nicht, weil, es die nicht, weil man die nicht konfigurieren könnte, sondern weil ich einen, einen Schritt vorher angreifen möchte. Also ich würde gerne die Dienste, die nicht von außen zugreifbar sein sollen, gar nicht erst von außen zugreifbar machen. Wo ist das Problem? Also wenn, ich SS, also wenn ich ein SSH demon habe, muss der natürlich von außen zugreifbar sein, ganz klar. Sollte er normalerweise. Ja, sonst macht es relativ wenig Sinn. Ich kann mir, ich kann mir immer Gegenbeispiele vorstellen. Ich kann auch einige. Gegenbe aber im, 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 ja, im, 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 ich sag mal ja im, 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 im großen und ganzen. Und dann brauche ich aber nicht ein Skript, was das nochmal unterstützt, dass das nicht von außen zugreifbar ist, oder nicht nochmal mal, noch, mal, noch mal ein Filter, der das, der das, der das ausblendet.
2: Och, unter Umständen schon. Beispiel? Ähm, wir hatten wir es, glaube ich, da unten, ne, ähm, Fail to Ban. Mhm. Das ist also so einfach ein, ein Skript, das ähm, guckt, ähm, wer versucht hat, mich anzugreifen und die entsprechenden okay. IPs nicht mhm. macht. Das ist ja auch eigentlich, das setzt dann hinterher auch auf dem, dem ähm, IP-Tables ja, auf. Einverstanden. einverstanden. Das, das sind so die Fälle, mhm. Mhm. die aus meiner Sicht so sekundär spannend sind an der Stelle. Mhm.
1: <lacht> du guckst auf Fragen, Thomas. Nein, nein, überhaupt nicht. Also ich äh, hab, <lacht> ich bin schön mitgekommen, genau. <lacht> wunderbar.
2: <lacht> ist Felterben <Verhältnis> genügend <lacht> verständlich gewesen gerade, auch wenn es nur drei Worte waren, oder soll ich es noch erklären? Okay, wir machen das gleich bei den Servern sowieso ja. okay, nochmal. So, so, genau, noch mal, genau. Okay. wir in Reihenfolge. Okay.
0: Die mhm. meisten Nutzer, die werden ja eine Firewall auch schon auf dem Router für DSL oder mhm. äh, was auch immer sie brauchen, mhm. haben. Ähm, den sie dort auch konfigurieren, konfigurieren möchten. Die meisten davon sind ja schon vorkonfiguriert.
2: Und lassen dann nichts rein? Genau. genau. Manchmal möchte man trotzdem haben, dass zum Beispiel SSH von draußen reingeht. Äh, genau. Das ist so der Standardfall aus meiner ja. Sicht. Der zweithäufigste Fall, den, den man haben möchte, ist, dass das auch noch irgendwie sowas wie ein Webserver oder ein ähm, FTP-Server von, von draußen erreichbar ist. Und das kann man, das kann man den Routern, wenn, wenn das so fertig, Router sind ja durchaus beibringen. Also bei mir zu Hause läuft ein Debian-System als Router. Insofern, ich habe okay. da, <lacht> ich, ich habe da eine Meinung.
1: <lacht> ja, bei mir zu Hause läuft ein Fritz-Router tatsächlich und der, der macht das genauso. Mhm. Läuft auch ein Linux drauf.
2: Ja, also mhm. das, der Fritz-Router wurde wurde dann schon mal auf, ähm, aufgebohrt. Nee, tatsächlich nicht. So, so, Nehmen den so wie der aus der kommt, ah, tatsächlich. Okay. Mhm.
1: Ja, also ich bin da faul gibt's auch okay. auch aber ja. ich, ich brauche auch nichts was von außen nach innen kommt das, das ist noch mal ein anderes Thema
2: okay ja das, das ist natürlich bei ähm, ähm, unserem ähm, Router komplexer in Wirklichkeit also mhm. ich meine ich lese ja auch ich, ich lasse ja auch meine Mail zu mir nach Hause kommen
1: okay ja die habe ich auf dem Router also, egal, mhm. wir, wir, wir schweifen ab ja
0: die ja,
2: Aber,
1: die ganze Zeit schon, oder?
2: Ja. <lacht> Aber ich glaube, es erklärt auch, es erklärt auch, ich meine, das ist durchaus nicht ganz uninteressant. Das sind so Sachen, weil ich meine, jeder, jeder ähm, Mensch, der so ein System hat, 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 hat da auch seine eigenen Bedürfnisse und meistens bleibt es halt nicht bei den Sachen, um die der, die der Router schon hat, sondern meistens möchte man halt schon noch ein paar Spezialitäten haben. Und naja, dann, darf, dafür, will man dann den Router ein bisschen umkonfigurieren können. Und die meisten
0: können das ja einfach. Mhm. Genau. genau. Außer diejenigen von Swisscom, die kann man nicht oder kaum. Mhm.
1: Das ist schlecht. In, in, Sehr. in Deutschland gibt es ja jetzt gerade eine Diskussion darüber, dass die, die Router zum Netzausbau des, des Netzbetreibers dazugehören sollen, dass man nicht mal einen eigenen, also dass die die Zugangsdaten ins Netz gar nicht mehr bekannt geben sollen. Mhm. Das heißt, man kann sich gar keinen eigenen Router mehr kaufen, wenn man ins Netz eines Providers möchte.
3: Mhm.
1: Das heißt aber auch, dass das ein Qualitätsmerkmal sein kann, wie, wie man seinen Provider aussucht. Also einen, ja. Ich würde mir immer einen Provider aussuchen, wo ich es noch darf, wo ich mir ja. selber noch die Hardware zu Hause aufbaue. Genau, darf. weil ich möchte ich möchte nicht haben, dass mein Provider entscheidet, was ich als Router verwende. Genau. Ähm, ich wollte bei der Firewall oder bei, bei, beim Router noch eben stehen bleiben. Wir sollten vielleicht ein Wort über NAT verlieren. Ja, NAT ist ein wichtiges Thema. Es ist sagen, ich habe häufiger den Satz gehört,
2: NAT ist keine Sicherheit. Ich... Ähm, kann da nur Jein zu
1: sagen. Das, danke, ich bin auch, bin auch ein Jeinsager.
2: Also Nat ist kein Ersatz für Sicherheit, das ist wahr. Erklären kurz, was Nat ist. Ach so, genau. Ja, hm. mal, stimmt, fangen wir mal unten an. Was ist Nat Ich meine, ähm, ich habe zu Hause, also wir haben zu Hause, meine Freundin und ich, irgendwie hm, fünf, sechs, sieben Rechner, ich bin mir nicht ganz sicher. Könnten noch ein paar mehr sein. Hm. Ähm, und ähm, also es ist auch ein bisschen variabel, wenn Freunde da sind, sind es unter uns Umständen auch, auch noch ein paar mehr. Mhm. Ähm, und naja, unser Provider gibt uns eine IP. Mhm. Naja, ein Rechner braucht eine IP, damit er mit damit der Welt reden kann. Das heißt, wir brauchen irgendwie einen Mechanismus, der dafür sorgt, dass diese ganzen IPs, die wir da zu Hause stehen haben, mit der Außenwelt reden können. Und das ist NAT. NAT sorgt dafür, dass diese ganzen IPs in einer IP zusammengefasst werden und damit nach draußen reden können. Von draußen rein geht das natürlich nicht so einfach, weil ähm, woher soll der Server, ähm, der der Router wissen, an wen von den 5, 6, 7 Rechnern ähm, er irgendwas weiterleitet? Dafür gibt es natürlich Mechanismen im Router. Man kann dem Router sagen, okay, ähm, dieses, ähm, diesen Port, also diese, dieses ähm, Subsystem bitte an diesen Rechner
1: weiterleiten. Macht man dann auch gerne mal. Mhm. Ähm, das ist so die Idee von NAT. So ganz kurz. Man braucht es bei Beton zum Beispiel, wenn man das einsetzt und man möchte selber auch übertragen, dann muss auch eben die Verbindung nach innen funktionieren. Mhm. Das ist ein anwendungsgenau von, von ganz vielen. Genau.
2: Aber das ist auch genau der, der Grund, warum ich Jein sage, wenn mir jemand sagt, dass NAT keine Sicherheit ist. Weil eigentlich erstmal, wenn von draußen nichts reinkommt, ist das schon mal eine erste Näherung von Sicherheit. Es ist nicht Endgültig, weil man kann mit den Dingen, die von drinnen rauskommen, immer noch viel Unsinn machen. Also die ganzen schönen Sachen über Phishing und so weiter, die man, mhm. die man regelmäßig liest und vielleicht auch selber schon mal erlebt hat, mhm. ähm, sind, da, sind da gute Beispiele für. Aber es ist halt schon mal, man, man kann damit den Rechner, man kommt damit von draußen an, an die Rechner, die da drinnen hinter, hinter dem Router stehen, schon nicht mehr aktiv dran. Sondern nur noch, genau, wenn also einem geholfen wird.
1: Der Rechner im eigenen Heimnetzwerk ist halt nicht direkt von außen erreichbar, es sei denn, ich ex erlaube das explizit für eine bestimmte port genau. zum Beispiel. Oder dadurch, dass ich irgendeine Verbindung aufmache. Genau. zu Ja, exakt. Ähm, zu Phishing ist zu sagen, Phishing heißt, dass äh, sich zwischen mir und dem Endpunkt ein, eine Seite schiebt, die sie vorgibt, die Seite zu sein, die ich besuchen nicht möchte. Nicht unbedingt. Das, das hat so viele Gesichter. <lacht> es ist irgendeine Art
2: der... Ähm, der des Umbiegens ähm, einer einer Sache, die ich gerne haben möchte. Ich meine, das kann okay, jetzt direkt okay. das kann bisschen, jetzt, das, bisschen kann weiter, jetzt auch, ja. das kann jetzt auf der technischen Seite an, um, ansetzen, wie wie du das gerade vor, dir vorgestellt hast. Das ist aber eigentlich nicht der typische Fall. Der typische Fall ist einfach, dass ich irgendeine Mail bekomme, die so aussieht, als würde sie von meiner Bank kommen, und ich klicke dann mal auf auf die Mail von meiner ja, Bank gut. und lande auf einer einer Seite, die aussieht wie die von meiner Bank.
1: Ja, nur das ist nicht die Seite von meiner Bank. Zum Thema Sicherheit, Banken schicken solche Mails nicht.
2: Ja, ja. aber hm. manche anderen, bei Banken hm. ist es noch einfach, es gibt aber andere Teilnehmer des Netzes, die solche Mails schicken. Einverstanden, ja. Und und das mit den Banken schicken solche solche Mails nicht. Ich habe inzwischen Phishing-Mails gesehen, die, die auch fast so ähnlich von der Bank hätten kommen
1: können. Also tatsächlich bekomme ich von der Bank nur Schriftpost. Ich hab von gedruckt. Also das wäre dann schon sehr 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 sehr. Und da tippe ich die URL nicht ab, sondern ich nutze die, die ich vorher schon hatte. Das, ja, ja das, das tue ich auch
2: so. Mhm. Aber ähm, aber ich habe durchaus von meiner Bank angeforderterweise
1: schon Mail bekommen. <lacht> okay. Ja, das läuft läuft bei meiner Bank anders. Ich bin wieder Roman auch bei der Postfinance. Und da äh, bekomme ich eine Benachrichtigung, dass im Portal der Bank eine Nachricht für mich bereitsteht. Das ist nochmal noch mal ein anderer Punkt. Hm. Aber,
2: ja, okay. Aber, aber der Punkt ist, es gibt halt heutzutage gelegentlich Fishing-Mails, die sehen realistischer aus, als, man, als, ähm, als, man, als, als, als es nett wäre, dass, ähm, dass man es sich vorstellt. Und äh, da ist schon teilweise, äh, ist da schon echte Paranoia angebracht. Und das ist ein bisschen schwierig. ja.
0: Mhm. ja. Ich möchte hier zwei Beispiele anführen. Hm? Äh, UBS-Mail, die waren ja in den letzten Wochen sehr häufig mhm. äh, zu sehen. Und die Zielseite, die hatte eine sehr ähnliche URL, irgendwie UBS.irgendwas und am Schluss noch RU. Mhm. <lacht> die Seite sah aber aus wie die echte. Also, mhm. Sehr gut gemacht, muss ich sagen. Gut mhm. ab vor diesen Jungs, obwohl das ist Scheiße, was die da machen. Das ist Betrug. Get, aber, aber die, die, die Hackerseele um, um, freut sich
2: dann um, trotzdem, ja. ob, der, ob der guten Arbeit. Genau, ist sehr gut <lacht> gemacht.
0: Und das Zweite ist, die kamen vorgestern rein von der Swisscom. Die verschicken, ein, wenn man kein MMS-fähiges Handy hat, verschicken die eine Mail mit ah. der MMS drin, beziehungsweise mit der URL oh, cool. drin, wo man das die MMS ansehen kann. Ich bekam drei solcher Mails und in allen drei war irgendeine exe drin Aha. als Anhang statt ja. eine URL. Und es war aber das offizielle Swisscom Logo, der gleiche Text wie in einer richtigen Mail, inklusive unten noch der ganze Disclaimer-Scheiß, den die mitschicken, war alles da. Naja,
1: ah, das ist das ist dann die Falle für die okay wecklicker Genau. Genau. Und dann gibt es bei Windows-Leuten noch das Problem, dass sie meistens eingestellt haben, dass äh, Dateiendungen bei bekannten Dateitypen ausgeblendet werden. Und dann sieht, sieht man auch nicht mal das Punkt .exe am Ende, sondern man sieht tatsächlich nur, dass es ein .gif.exe ja, ist. Dann oh. sieht man das Punkt .gif und es auch, ist aus.
0: Ja, auch sehr gut gemacht. Mhm. Und da verstehe ich, dass der eine oder andere da einfällt. Mhm. Mhm. Ja, absolut. Die werden auch immer besser, diese ja. Russischen Scheißkerle, Entschuldigung, <lacht> sind ja nicht nur immer Russen, wahrscheinlich.
2: Überhaupt nicht, ja. ja.
0: Aber. Amerikaner bei. Ja. Aber aufpassen. Und Unbedingt.
1: Ja. Und die leben halt davon, genauso wie Spam, dass es immer noch ein paar Leute gibt, die das benutzen und draufklicken. Ja. Und da, ja, reicht, ja. da reicht, also wenn man eine Million Mails schickt und man hat ein Prozent Rückläufer, dann reicht das immer noch aus. Ja,
2: kann halt aus Versehen passieren, ne? Also ich meine, ja.
0: Ja, natürlich. Klar. Wir waren bei NAT, bevor Dirk hm? abgelenkt hat. <lacht> Nein, diesmal hast du nicht. Entschuldigung. Okay, ja, Mensch. passt schon. Ist schon. Und wir wissen jetzt immer noch nicht, was NAT heißt. Das bedeutet Network Address Translation.
2: Genau. Und das ist der Punkt dabei, ne? Ja, genau. Und warum ist, warum ist das um, ein Ersatz oder kein Ersatz für Sicherheit? Naja, man kommt trotzdem mit NAT kommt man von draußen schon mal erstmal normalerweise nicht rein. Und man genau. muss die Port, Ports einzeln aufmachen. Ja, genau. Und ich halte das im Prinzip auf einer sehr auf einer sehr, auf einem sehr niedrigen Level für einen Sicherheitsmechanismus.
1: Das Absolut. Ist, ja? Mhm. Ja. Mhm. Nur es ersetzt natürlich nicht weiteres Nachdenken über das Thema. Ja. Und dazu zu sagen, ist auch noch, das hast du kurz zwischendurch gesagt, dass man auf einer bestehenden TCP-Verbindung durchaus rückwärts auch wieder ins System reinkommt. Genau. Also, dass die Möglichkeit besteht halt eben auch, ja, also ist schon aufwendig. Ja, ist alles aufwendig. Also wer,
2: wenn wenn wir so weit sind, dann ähm, sind wir schon in einem in, in einem Problemkomplex, der sehr viel weitergeht als als gelegentliches ähm, Betrommeln ähm, von von großen Rechnermengen.
1: Jetzt gibt es noch eine Sache zusätzlich zu sagen. Im Moment wird auf IPv6, IPv6 umgestellt, also IPv6. Und da hat jeder Rechner weltweit eine eindeutige Adresse und ist direkt unter dieser Adresse aus dem Internet erreichbar. Es sei denn, davor steht ein Paketfilter, okay. Mhm. Aber mit dieser Adresse ist er im Internet bekannt. Und im, im Fall, den wir vorher hatten mit, mit, mit NAT, ist es halt so, dass nur der Router im Internet bekannt ist, eine aus dem Internet erreichbare Adresse. Ja. Hat.
2: Paketfilters werden damit noch viel, noch viel spannender. Genau.
1: Komplexer auch.
2: Geht so.
0: Geht so. Geht so. Okay, bin ich froh. <lacht>
2: Also es, es gibt eine Sache, die man jetzt dies, dies komplexer macht. Zumindest so, wenn man mal genauer reinguckt. Das ist die Tatsache, dass man nicht mehr einfach sagen kann, ich, ich nehme kein ICMP an. Mhm. Das, haben, das versuchen Leute gelegentlich. Spätestens mit
1: IPv6 knallt man da sehr schnell gegen die Wand. ICMP, Internet Control Message Protocol, ist eben auch für PING verantwortlich. Und ähm, ICMP ist Teil von IPv6. Wie wie es ohne das geht kaum.
2: Ja, genau, es gibt halt so da, bei IPv6 gibt es halt ein paar Sachen, die, die halt zwangsläufig, ähm, mit, äh, mit RCMP gemacht werden müssen. Ähm, an der anderen Seite.
1: Vielleicht ist das auch ein guter Plan. Genau. Wir sprechen mal vielleicht mal im separaten Podcast nochmal drüber. IPv6 ja. ist sicherlich ein guter, gutes Thema. Ein sehr, sehr dankbares und gutes Thema, was sehr, sehr breit diskutiert werden kann. Aber um die
2: andere Seite zu sagen, wenn wir schon bei IPv6 waren und, und, und Paketfiltern, ähm, das Baukastensystem, was, was wir vorhin kurz angesprochen hatten, das kann, das kann IPv6 genauso wie IPv4 und das macht die Sache nicht, also von, für den End-User eigentlich nicht viel komplizierter. Ja. Guter Punkt.
3: Mhm.
0: Wir waren bei Firewall und NAT mhm. und würden jetzt gerne noch ein bisschen über die Verschlüsselung von lokaler Platten reden. Oh.
1: Äh,
0: Dirk, du hast den Punkt aufgeschrieben.
1: Ja, habe ja. ich. ist ein guter
2: Plan. Sollte man, ja. sollte, man, sollte man mit Daten, die einem wichtig sind, durchaus tun.
0: Okay. Können wir ein Szenario aufzeichnen, weshalb man das tun sollte?
1: Also es ist nicht, man muss vorsichtig sein, es ist nicht per se gut. Es ist ein Sicherheitsmechanismus und er ist nur so gut wie das Passwort, was ich verwende, um, um, diesen, äh, um die Platte zu verschlüsseln
2: und das Verschlüsselungssystem und das Verschlüsselungssystem andere Dinge
1: und es macht Datenreparaturen schwieriger. Genau, wenn wenn
2: die wenn man das Passwort vergessen hat, ist das Zeug weg.
1: Ja, Punkt. definitiv. Ja, muss 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 man einfach mal wissen. Mhm. Ja,
2: das ist eine klare das ist mhm. eine
1: Ansage, die sollte man sich auch im, im Kopf behalten bei allem. Also ich ich setze selber Verschlüsselung ein, aber nur auf mobilen Geräten tatsächlich, zu Hause nicht. So, das da wollte
0: ich, ich, genau das wollte ich eben. Ja. hören.
1: Da bin ich nicht paranoid genug ja. für, muss ich ehrlich sagen. Ich setze zu Hause auch Verschlüsselung ein.
0: Okay.
2: Also nicht, nicht für alles, mhm. nicht für den täglichen Gebrauch, aber es gibt halt Sachen, die möchte ich halt, ein bisschen private Sachen, Kram, ne, die möchte ich halt okay. ein bisschen abgeschirmt haben von, von, von möglichem theoretischen Ärger.
1: Okay, da muss ich da muss ich das auch konkretisieren. Also, ich habe schon verschlüsselte Daten zu Hause, ja, ja. definitiv, aber ich habe nicht mein komplettes System zu Hause verschlüsselt. Nö, das, das das muss ich das, das will ich damit genau.
2: sagen. Also, das ist um das komplette System zu verschlüsseln wäre zwar sicherer,
1: aber das ist es mir nicht wert. Genau, genau das genau meinte ich. Also, mhm. ich habe schon Sachen, die, die mir so wichtig sind, dass ich für sie verschlüsselt halte, aber eben nicht alles. Mhm. Genau. Ja.
0: Das bedeutet auch, wenn mir ein mobiles Gerät geklaut wird, und es ist verschlüsselt, kann der Klauende nichts damit anfangen. Außer also, ja. er findet irgendwann das Passwort raus, glaube ich aber nicht, weil ich da lange Kennwörter vergebe. Ähm, Länge ist nicht alles. Bist Du eine Frau. <lacht> <lacht>
3: Auf die dicke das war ein Witz. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ähm,
2: ja, also ähm, aus meiner Sicht, das ist, da gibt es einen schönen XKCD zu dem, zu dem Thema Passwörter. Ich habe hab leider den, den, um, den Titel. Um
1: mit, mit der Passwortstärke? Meinst du Ja, das? ja, genau. Ja, ja. Dem verlinken wir. Mhm. Diesen, diesen Comic ist XKCD. Hier gibt es einen Comic zur, zur Passwortstärke. Wie man sich Passwörter merken soll und wieso Passwortlänge <lacht> tatsächlich auch, ähm, auch gut sein kann und man gar nicht so komplexe Passwörter nehmen muss, sondern einfach nur ein entsprechend langes Passwort.
0: Okay.
2: Me meinst du den? ja der hat der 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 geht in beide Richtungen das ist das Schwierige genau daran. genau der, der sagt der sagt halt ähm, ähm, ein, ein kurzes Passwort ist halt auch kann halt auch ein, ein guter Plan sein wenn wenn er, wenn es halt genügend komplex ist ne? mhm, okay aber ein längeres Passwort ist halt häufig ein guter ein, ein gutes Thema
1: genau weil man halt sehr sehr viele Kombinationen ausprobieren muss bis man
2: als die Verschlüsselung ist knacksicher besonders gut besonders wichtig besonders haltbar was auch sonst immer erstmal einfach verschlüsseln, weil mit jedem Ding, das verschlüsselt wird, ist, ähm, entsteht Aufwand, es zu entschlüsseln, ähm, den, den Leute per Default machen müssen. Das sorgt dafür, dass die Gesamtkomplexität ähm, eines Angriffs steigt,
3: mhm. also eines
2: Angriffs aus dem Netz, im Gegensatz zu Phishing-Angriffen und Ähnlichem. Aber
1: mhm. ich bin, unterschreibe. Ich bin mhm. dafür, dass jeder Transport verschlüsselt werden soll. Mhm. Allerdings bieten unsere Mechanismen zum Teil sehr, sehr haarsträubende, also das, was, was mit Zertifikaten passiert, ist ein sehr, sehr haarsträubendes Thema. Ja, ja. In, in, in mehrerlei Hinsicht. Zum einen ja. in, in, in der Verkaufsstrategie von Zertifikaten, zum anderen, dass wir auch ein kleineres Problem haben, nicht mehrere Zertifikate auf, einer, auf der gleichen IP-Adresse zu benutzen.
2: Also ich habe da auch, ich bin auch ein, ähm, also… Da gibt es ein paar Policy-Dinge, die, die, aus meiner Sicht gerade in eine ganz falsche Richtung laufen. Zum Beispiel das Verteufeln von Self-Signed Certificates. Aus meiner Sicht, wenn es nicht um die Sicherheit als solches geht, sondern nur um die Tatsache, dass irgendwas verschlüsselt ist, sind Self-Signed Certificates ein sehr guter Ansatz. Mhm. Sollte man, man, man soll, aus meiner Sicht ist es besser, irgendetwas ist verschlüsselt mit einem Self-Signed Certificate. Als es ist nicht verschlüsselt. Self-Science-Certificate soll ich erklären oder? Ja, ich ja, denke man, ja. Man, ja, man, ja. Das wollte ich gerade Ja genau. Also ich meine, wir haben, man hat im Netz, wenn man mit irgendwelchen Leuten, die man nicht kennt, das Problem: Wie komme ich an einen passenden Schlüssel? Den muss mir irgendjemand stellen. Da gibt es verschiedene, da gibt es zwei unterschiedliche übliche Mechanismen. Entweder so ein Pyramidenschema, ähm, das ähm, das verwenden so die ähm, ganzen ähm, ähm, HTTP, MIME ähm, und und ähnlichen ähm, Dinge also S-MIME und, und ähnlichen Dinge, ähm, da, ist, da ist die Idee, irgendjemand hat den, den, den ganz großen Schlüssel und verkauft irgendwelchen Leuten ähm, einen, ähm, eine, 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 Gar ähm, eine Garantie, dass dieser Schlüssel wirklich echt ist. Ähm, und ähm, wenn das genügend Leute glauben und der, und der Junge, der, das, der da oben sitzt, auch, auch genügend vertrauenswürdig ist, dann funktioniert das auch. Gelegentlich geht das halt einfach schief. Hatten wir in, im letzten Jahr mindestens drei oder vier Fälle, wo das auch
1: sehr ähm, schön sichtbar schiefgegangen ist und sehr ja. böse schiefgegangen ist. Um, um so ein paar Fachwörter dazwischen zu werfen, das eine ist eine Certificate Authority, genau, das sind die, also CA kurz abgekürzt, mhm. das sind die, denen man traut, dass sie Zertifikate ausstellen dürfen und dass sie sicherstellen, dass derjenige, dem sie das Zertifikat geben, der ist für den, der sich vorg äh, den er sich vor, vorgibt ausgibt. zu sein, genau, genau. für den er sich Nein, ausgibt. Das ist, das ist, ja super. Mhm. Ähm,
2: ähm, das ist halt deswegen das Pyramidenschema oben mhm. oben steht eines, nämlich das, das, das CA und unten drunter äh, gibt es dann, dann die ganzen Leute, die alle von diesem Ding signiert sind, ähm, die dann halt sozusagen die Versicherung haben, dass, dass, dass dieses Passwort echt ist. Das andere ist das, was PGP macht, wo, wo halt die Idee ist, dass möglichst viele Leute ähm, die, den eigenen Schlüssel signiert haben und dass man halt dann eine Kette binde bildet von ähm, dem Schlüssel, ähm, dem Schlüssel, den ich irgendwo mal gefunden habe, bis zu mir über Leute, die ich halt unter Umständen kenne oder teilweise nicht so gut kenne, und mir Gedanken mache, okay, ist diese, ist diese, Kette genügend redundant, dass ich glauben kann, dass der Typ, der das, der da behauptet, er zu sein, wirklich er ist. Aus meiner Sicht, es hat, also, der ganze MIME-Kram, das Pyramidenschema, hat einen großen Vorteil, es ist einfach. Mhm. Für den Endbenutzer. Für den Endbenutzer. Mhm. Das PGP-System ist aus meiner Sicht das sicherere. Um, weil, es halt dafür, um, weil es halt davon, ab, um, davon abhängt, dass, um, dass man sich selber ein paar Gedanken drum macht, ob eine
1: Sache wirklich vertrauenswürdig ist. Möchte ich mit einem ganz klaren Jeinen beantworten. Ach, schön. Ja, ich gebe dir recht, wenn hm. alle Leute, die an Keysighting-Partys teilnehmen, nach den gleichen Regeln das tun. Mhm. Aber wenn es Leute gibt, die sagen, ähm, wir haben uns ja jetzt gesehen, aber ich habe meinen Key, den ich noch zu Hause liegen habe, vergessen mitzubringen. Ja, ja. Signierst du mir den später auch noch mal? Weil da bricht das System. Ja ja, das ist das sind so Sachen, die sollte man halt nicht tun. Hm. Ähm, der sollte Punkt man ist, sollte man nicht tun, ist gut. Ja ja, es
2: ist, aber der, man ist halt, das ist halt, das, das ganze System ist halt auf einem gewissen ähm, die die Idee bei dem PGP-Kram ist ja, man ähm, guckt bei jedem Teil in der Kette nach, ob man diesem Teil in der Kette vertraut. Hm? Das heißt, wenn jemand sowas macht und man kriegt das mit, ist es ein guter Grund, dem das Vertrauen zu entziehen. Das ist möglich, genau. Das machen aber sehr wenige Leute dazu, richtig? Hm. Ja. Mhm. Wenn ähm, sowas... Ähm, das ist auch ein, ist, ist, ist an der Stelle durchaus auch mal ein guter Test, mal einfach auf eine PGP. Ähm, auf so ein PGP-Signing-Party nicht zu gehen und wenn man es nur aus Versehen tut und mal zu gucken, wer einem die Schlüssel trotzdem signiert.
1: Ja, das ist das, ist das zweite, was man eben im Hinterkopf hatte. Genau, genau da so kann man dann, da kann man direkt mal das Vertrauen entziehen. Genau. Man, <lacht> man kann sich auf, 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 als Teilnehmer auf so eine Liste eintragen und einfach nicht hingehen. Hm. Und dann gibt es Leute, die, die signieren einfach jeden Schlüssel, den sie auf der Liste finden.
2: Also es ist nicht nett, man sollte das zu sagen. Also man sollte das, man kann das mal machen. Aber das sollte das sollte nicht zum Standard werden und nicht zu einer allgemeinen Empfehlung, ja, genau. ähm, weil ähm, das sorgt halt dafür, dass die ähm, die PGP, ähm, dass diese Signing Parties mit ähm, Schlüsseln überschwemmt werden, die nicht ähm, die nicht ähm, wirklich
1: verwendet werden. Weil ich die sonst recht, also wenn es mit rechten Dingen zugeht, gebe ich dir, gebe ich dir recht, es ist das bessere System. Mhm. Weil, wenn ich deinen Schlüssel unterschreibe, weil wir uns kennengelernt haben und unterschreibe einen anderen Schlüssel, dann glaube ich halt, dass du mit den gleichen Maßgaben an den anderen Schlüssel rangegangen bist und dass ich den deswegen eben entsprechend bewerten kann. Auch wenn es,
2: ähm, auch wenn es nicht mit rechten Dingen zugeht und ich selber mich verantwortungsvoll verhalte, ist es immer noch ein sicheres System. Weil, wenn ich bei den, bei den anderen Leuten wenn ich nur dann andere Leute als vertrauenswürdig markiere, wenn ich, der, wenn ich die Leute genügend weit kenne, dass ich ihnen auch irgendwie vertraue, dann funktioniert es immer noch. Ja, Also das muss halt, das muss nicht heißen, dass ich sie persönlich kenne. Das kann auch heißen, dass das, ja, das ist Linus, Linus Torvalds, dem vertraue ich halt mal. Wenn der Sachen nicht schlecht signiert, wird mir das bestimmt irgendwann jemand mal, mal sagen. Ja, Das wird das ist bekannt gleich wie, bei, wie bei Open Source letzten Endes. Ja, genau. Ne? genau. Also ja. das ist ja, genau, ja. es ist, ein ähnlich, hm. ist eine ähnliche Idee. Hm. Das ist ein Vertrauensschema. Also insofern, das, das System funktioniert, wenn man es richtig anwendet, gut. Das hm. Problem ist, um das System richtig anzuwenden, braucht es Wissen. Es ist nicht ein
1: System, wo man einfach sagen kann, ja, ich mache das aber irgendwie, es wird schon gehen. Das ist auch das, was ich dem System eigentlich äh, vorwerfe. Das, das ist der Punkt. Ja, also dass es nicht endbenutzertauglich ist.
2: Zumindest nicht für beliebige Endbenutzer. Das ist wie bei Unix, ne?
1: <lacht> ja, ja, definitiv da, da schließt sich auch der Kreis. Mhm. So. Also ich glaube, weiß auch, dass viele Leute mit ihren Schlüsseln nicht besonders sorgsam umgehen. Ja, ja. Das, das kommt auch nochmal dazu, aber das ist ja. ja.
0: Gut, wir waren bei den selbst signierten Zertifikaten. Genau, mhm. und warum, wann das eine gute Idee ist und genau. wann das eine schlechte oh, ist. Und jetzt, das wäre ja dann die dritte Variante quasi noch.
2: Genau, das ist halt, da hat man auf das Vertrauen, auf diesen Vertrauensding komplett verzichtet und ja. sagt, ich, ähm, ich ähm, interessiere mich gerade gar nicht dafür, dass mir, mir jemand vertraut über diesem Zertifikat. Ich will halt einfach ein Zertifikat haben, mit dem man verschlüsseln kann und, Zertifiz und zertifiziere mich sozusagen
0: selber. Genau. Und für Dinge, die man nur selbst braucht, reicht das durchaus. Und für Dinge, die man selber braucht
2: und ein paar andere Leute, die man persönlich kennt, denen man das Zertifikat weiterreicht, reicht das auch. Ja.
0: Und wenn es nicht darum geht, dass es sicher ist, reicht das auch. Ja. Genau. Und technisch ist es ja das Gleiche, wie wenn es ein offizielles Zertifikat ist, Gemein. außer dass mein Browser halt sagt, nee, kenne ich nicht. Mhm. Weil mhm. er da direkt äh, validieren geht bei, keine Ahnung bei wem, bei wem alles steht mhm. in den Browsereinstellungen, wo der überall hingeht, um genau. zu schauen.
1: Äh, ja, genau. Auch Dazu gleich ein Tipp, wo wir gerade dabei sind. Es gibt ähm, eine, eine Organisation, die nennt sich CACERT, oh ja. die ähm, Zertifikate, also da bin ich auch Erschwürer, die die mhm. Zertifikate unterschreibt oder, nein, gar nicht wahr, die Identitäten bestätigt, so muss man es besser mhm. sagen, die aufgrund dieser Bestätigung dann halt auch Public Keys unterschreibt mhm. und auch Zertifikate ausstellt, beziehungsweise beglaubigt, ausstellt ist mhm. Quatsch, beglaubigt. Beglaubigt, ja. ja, ja. Und ähm, das ist das ist eine relativ gute Sache und mit zwei Klicks hat man die CAC-Zertifikate CR in seinem Blau Browser eingerichtet. Mhm. Das ist in jedem Fall eine gute Sache, weil, ja. weil die Prinzipien dahinter sind ganz okay. Ja, ja. Das ja.
2: ist ein guter, ist ein wirklich guter Plan, ja, ja. ja.
1: auch wenn ich nicht dabei bin, macht Mach dich nicht zum schlechten Menschen, nicht automatisch. Das ist ja, ja, ja. Ja,
0: also wir waren jetzt bei <lacht> Verschlüsseln.
1: Mhm.
0: Ähm, da gibt es ja verschiedene Punkte. Wir haben jetzt besprochen, vor allem die, das Verschlüsseln über HTTPS, mhm. wie das funktioniert. Gibt es auch natürlich für Mails. Genau. Und auch auf, da... Auf unterschiedlichen Leveln.
2: Äh, richtig. Nämlich erstens auf dem Transportlevel mhm. mit, ähm, mit ähm, SSMTP. Dann, ähm, was aus meiner Sicht sehr zu empfehlen ist, was dafür sorgt, nämlich dass wieder irgendwelche... Datenströme einfach per Default verschlüsselt übers Netz gehen, auch wenn die Mails gar nicht verschlüsselt sind. Und häufig, wenn man seinen Mail entsprechend konfiguriert hat, passiert das auch fast automatisch.
1: Ja, weil beide
2: Seiten das einfach sprechen und das dann Aber einfach machen.
1: Ganz wichtig, es ist nur der Datentransport meiner Mail von mir bis zu meinem SMTP Server verschlüsselt. Genau. Garantiert darüber hinaus da, da, genau, darüber hinaus nicht mhm. mehr. Ja. Das zumindest ist wichtig. nicht automatisch oder garantiert. Genau, aber wenn es nicht mhm. garantiert ist, heißt es für mich nicht. Naja.
2: Ja, das äh, ist ein, nee, das, genau das wollte ich halt unterscheiden. Okay. Wenn das Ziel einfach nur ist, dass möglichst viel Kram, der im Netz rumfliegt, verschlüsselt ist,
1: mhm. dann ist das auf jeden Fall schon ein guter Plan. Nein, ganz ohne Frage. Wie gesagt, ich, steh, ich mhm. bin absolut deiner Meinung. Man muss sich nur darüber klar sein, dass an, ähm, an dem Server, wo ich meine Mails ablade, meine Hoheit endet. Genau. Was danach passiert, weiß ich nicht. Da genau. muss ich davon ja. ausgehen, dass es unverschlüsselt ist. Zumindest kann man sich nicht darauf
2: verlassen, dass es verschlüsselt ist. Man kann halt hoffen, dass der, dass der auch auf gute Ideen kommt. Ja, genau. Und für alles andere will man halt ähm, eine Verschlüsselung haben, die oben in der Mail ansetzt, mhm. also nicht auf dem Transportstrom, sondern in der Mail selber. Genau. Da es halt ähm, entweder ähm, s mime oder ähm, PGP. Mhm. Ähm, wir haben über, über beide gerade geredet, also insofern. Genau. <lacht> ist das. Zumindest erstmal ist das Gleiche, was man bei, bei HTTP auch verwendet.
1: Mhm. PGP ist halt das andere, was, was wir eben schon mal kurz angerissen haben. Und bei PGP lohnt sich ein guter Mail-Client, um es nochmal zu sagen. Ja. Der nämlich dann die Daten, die man verschlüsselt rausschickt, vielleicht selber unverschlüsselt speichert. Sonst kann man die man, die Mails, die man an, an einen Fremden oder an einen selber nochmal verschlüsselt, Das ist nochmal ein das, anderer das Punkt. Das ist die bessere T ja, ja, Taktik. Absolut, an sich selber verschlüsseln. Absolut. Aber ansonsten kann ich eine Mail, die ich an den Roman schicke und mit Romans Public Key verschlüsselt habe, kann ich nicht, kann ich selber nicht mehr öffnen. So, ja. Das, ja. Das, das erlaubt das Prinzip halt. nicht. Also da ist zu empfehlen, dass wenn wenn das nicht per Default so eingestellt
2: ist, um, encrypt to self heißt heißt das um, heißt die um, heißt das Stichwort bei den meisten Systemen, die ich mhm. so gesehen habe man sollte, wenn man jemand anderem eine Mail schickt, dafür sorgen, dass dass man selber den Schlüssel zu dieser Mail auch noch hat. Meistens will man das. Ja. Wenn man es nicht will, ist es ja. eine Ausnahme. Ja, das wollte <lacht> genau, wollte ich gerade sagen.
0: Die zwei Mail-Clients, die mir gerade einfallen, können das beide. Mhm da, äh, also Thunderbird und äh, dir nutzt so einen Exoten. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt.
1: Glossmail. <lacht> genau,
0: hm. danke. Ich wusste wirklich nicht, wie er heißt. Ich wollte ähm, nicht... Äh,
1: du willst nur wieder,
2: dass ich abschweife, ich weiß <lacht> <hab. lacht> schon. Bei Mut erklärt man das einfach in seinem um seinen PGP, dass man das per vor so, ein, so, so eingestellt haben möchte. Mhm. Und ich das auch. Ich verwende Mut.
1: Hm, ich nicht, weil ich mehrere über ihm habe. Das ist ein bisschen doof. Mit Mut.
0: Und auch, Mach dort, ich aber nicht. und auch dort gilt leider bei äh, GPG und Mail, es ist nicht für alle User geeignet, weil es ist ein bisschen kompliziert.
2: Ja, wo, da, da, da tut sich in meiner, nach allem, was ich sehe, in den letzten Jahren einiges. Es gibt mehr Mail-Clients, die das selber gut können. Mhm. Es gibt ähm, von den gro beiden großen ähm, grafischen Subsystemen KDE und, äh, und GNOME, jeweils ähm, ähm, eigene Unterstützung für, ähm, für, mhm. für ähm, PGP, ähm, die, die es auch relativ hübsch mhm. nutzbar macht, nach allem, was ich sehe. Ähm, also da, da passiert gerade viel. Auch okay. Es bleibt aber trotzdem, den, den Punkt muss ich weitergeben, äh, muss, ich, muss, ich, ähm, muss ich akzeptieren, es bleibt eine Sache, die halt ein bisschen mehr Aufwand bedeutet, noch immer. Ja. Es ist halt eine Sache, die man
1: wollen muss. Da gibt es halt auch Alternativen, die ab zwischendurch mal immer wieder ins Spiel kommen, dass man halt so Zertifikat auf einer, auf einer Keykarte hat, die Keykarte einlegt, und wenn sowas mal kommt und massentauglich ist, wir sind mal schon mal einen Schritt weiter. Ja. Und das,
2: das, also, der große, der große Vorteil von PGP im Endeffekt ist, es funktioniert halt auch für
1: wirklich paranoide Leute. Das stimmt, ja. Gut. Also, Zusammenfassung, alle Transporte verschlüsseln. Verschlüsselt sind in der Regel die Transportprotokolle, die mit dem S am Ende aufhören. Ja, eine gute, gute <lacht> Näherung. <lacht> <lacht> ähm, das, das sollte man in jedem Fall in Angriff nehmen, wenn ein Provider SMTPS anbietet, POP3S anbietet, IMAPS anbietet und HTTPS anbietet. Immer das mit S benutzen, auch wenn es vielleicht ein bisschen langsamer ist. Und auch
2: noch besser, wenn man eine Webseite aufmacht, einfach einfach mal statt
1: HTTPS schreiben.
2: Hm? Auch wenn man gar nicht weiß, ob das geht. Ausprobieren kostet, kostet nichts extra.
1: Außer einem, einmal, einmal noch mal eintippen. Da gibt es zwei Plugins, die ich empfehlen möchte, wenn man äh, Thunderbird benutzt oder ähm, iStuff. Und das eine ist HTTPS Everywhere. Das kommt von der ja. Electronic Frontier Foundation. Das hat für die gängigen Seiten, die man so besucht, wie Wikipedia und so weiter, wandelt das jedes Mal sofort automatisch in HTTPS. Das ist gut, ja. Und es gibt ein anderes Plugin, dessen Namen mir gerade entfallen ist. Das prüft bei jeder Webseite genau das nach. Und wenn man HTTP oben eingetragen hat, versucht es erst HTTPS, wenn das geht, geht es mit HTTP gar nicht weiter. Mhm. Das macht das automatisch, da fehlt mir aber gerade der Name.
0: Der fällt dir wieder rein, bis wir die Sendungsnotizen schreiben, Dirk, und dann geben wir euch das gerne weiter, liebe Hörer. Sehr
1: schön. Das machen wir, ganz bestimmt okay. sogar. HTTPS, fein, das steht doch sogar in der, in der Dokumentation.
0: Ja, weshalb erzählst du dann so? Du ha,
1: weil ich nicht, rein, weil ich nicht <lacht> reingeguckt habe. Ich wollte mich nur mal outen, dass ich tatsächlich vorbereitet bin, verdammt. Gut. Ja, und damit ziehen
0: wir bei den Workstations mal durch, mindestens nach unserer Juhu. Vorbereitung und kommen jetzt zum Thema Sicherheit am Server. Und jetzt darf Dirk wieder reden.
1: Ja, jetzt muss, muss der Dirk erstmal, erstmal den, den Arne fragen, ob, ob ihm noch was einfällt, was wir bei den Workstations grundlegend vergessen haben. Ich, ähm, Für mich ist die Unterschied, der Unterschied zwischen Workstation und Server schon sehr, sehr fuzzy daher. Ähm. Gar, 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 keine, gar keine Frage. Mhm. Auch mit dem, was wir vorher gesagt haben, dass halt viele Dienste auch so ähm, genau. super auf TCP-IP basieren und von außen zugreifbar sind. Und und, mhm. und ja,
2: Also deswegen, deswegen, ich bin mir nicht ganz sicher. Mhm. Gut.
0: Ich? Ja, bitte dir. Schon wieder ich?
1: Ja. Jetzt muss ich schon wieder abschweifen.
2: Ja. Fang doch mal an mit, 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 äh, mit Fail to Ban, ne? Das ja. war, glaube ich, ganz vorne.
1: Ja. Also, fangen mal an, Ein, noch einen Schritt vorher. Wo, normalerweise hat man auf dem Server nur, auf dem Server nur Remote Zugriff. Man hat selten einen Server so direkt vor sich, vor einem stehen, dass man ihn direkt an der Konsole bedienen kann. Das heißt, man greift von außen via SSH zu. SSH ist äh, Secure Shell. Das ist verschlüsselt. Und das Aufnahmegerät nimmt auf, wie der Roman gerade festgestellt hat. Sehr gut. Ähm, ähm, das ist verschlüsselt. Was man gerne machen möchte, ist erstmal, man sollte verbieten, dass von außen per Root direkt drauf eingeloggt werden kann. Ja, guter Plan. Und ähm, man sollte Key-Authentifizierung einschalten und nicht per Passwort. Das sind so die beiden, die beiden Grundeinstellungen. Trotz alledem gibt es Leute, die versuchen... Systeme zu hacken, weil sie nämlich versuchen, mit Root sich anzumelden und die können sehr penetrant werden. Ja, yeah, yeah. Und jetzt kommt fail to ban Genau,
2: das ist ein. Also es gilt nicht nur für das. Das gibt es nicht nur für SSH. Das Natürlich gibt's nicht. Für alle möglichen Subsysteme. Also fail to ban kann alle möglichen Subsysteme. Mhm. SSH ist der Standardfall, wo man es am meisten verwendet und das. Mhm. Da wird halt einfach. Das guckt halt einfach in Logfiles. Hat irgendeine IP oft genug versucht, sich per Router einzuwählen, was jeder normale Mensch wissen sollte, dass das nicht geht. Also, um, jeder normale Nutzer des Systems wissen sollte, dass, dass, dass das gerade nicht geht. Und dann um, wird, wird, wird das Ding halt einfach um, die andere Seite halt einfach, diese IP einfach abgeklemmt per IP-Tables, also per Firewall-Regel. Mhm. Um, die, also man, die Details sind alle einstellbar. Also erstens, ob das nur bei Root passiert, bei Root passiert, ob das auch bei anderen Usern, Usern passiert, wie oft, wie oft, wie viele Versuche es braucht, ob dann hinterher per, ähm, per IP-Tables abgeklemmt wird oder zum Beispiel per ähm, TCPD mhm. ähm, oder anderes. Ähm, wie, also wie lange abgeklemmt wird? Wie lange nur? abgeklemmt, geklemmt wird, genau. Mhm. Und, 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 und lauter solche Fragestellungen. Da das, das Ding ist, 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 ist halt, ist Python, ne? wenn ich mich richtig erinnere. Oh, das weiß ich gar nicht. Perl oder Python, ich glaube, es ist glaub, Python. <lacht> ähm, Irgendwas und, gepäck, ähm, genau. ähm, und man und ist halt dazu auch durchaus gebaut, dass man da ähm, alle an allen möglichen Schrauben umdrehen kann, um das so anzupassen, wie man es fürs eigene System braucht. Aber der Default ist zumindest bei Debian und bei Ubuntu so schön, dass man dass man eigentlich normalerweise gar nicht schrauben muss.
1: <lacht> In dem Zusammenhang auch ist auch zu sagen, dass es eine schlechte Idee ist, IPs permanent zu sperren, weil ja in deinem privaten Netz zu Hause vielleicht. Okay, einverstanden, wenn du einen Rootserver hast und selber eine Dial-Up-Internetverbindung hast, kannst du dich selber ah. damit auch sperren. Ah. Ja, also wenn, Letzteres äh, fällt bei mir aus, daher. Ja, nochmal um es zu, zu erklären, wir, wir sind wenn, wenn man normalen Internetzugang hat ohne feste IP-Adresse, mhm. dann ist es in der Regel so, dass man einmal in der Nacht zwangsgetrennt wird und eine neue IP-Adresse bekommt vom Provider. Und wenn einer auf einer Nachbar-IP-Adresse dann äh, versucht hat, den eigenen Server zu hacken, den eigenen Root-Server zu hacken fail to ban schmeißt diese IP-Adresse raus. Dann ist beim nächsten Mal, wenn ich diese IP-Adresse bekomme, komme ich auf meinen eigenen Server nicht mehr drauf.
2: Das ist natürlich dann doof.
1: Das ist ziemlich blöd. Also ich meine, man, mhm. es gibt noch Möglichkeiten, dass mit statischen IP-Adressen auf anderen Servern zu gehen, aber ja, ja. Prinzi prinzipiell ähm, ist es vor, vor allem vor dem Hintergrund, dass die eigene IP-Adresse sich ändern könnte, eine schlechte I mhm. Idee. Ja. Also, ich muss sagen, ich
2: bin ein großer Fan davon, eine feste IP-Adresse zu haben. Mhm. Also, auf, auf meiner, auf meinem Heimsystem. Mhm. Ist auch aus meiner Sicht ein Qualitätsmerkmal eines, um, eines um, Internet-Providers.
1: Kann man bei Swisscom dazu kaufen? Ja, habe ich. Wenn's billig ist, kann man das machen. Habe ich nicht, genau. Kann
0: mhm. <lacht> man, genau.
1: genau. Fail to ban habe ich zum Beispiel eingesetzt, um die Spamflut <lacht> im Blog zu, zu dämmen. Also ich habe hab das auf Access-Logs von Apache äh, eingesponnen, habe dann diesen Comment-String ausgelesen, habe gesagt, wenn äh, von einer bestimmten IP-Adresse in einem bestimmten Zeitraum so und so viel kommentar übertragungs kommen, dann äh, wird der erstmal für 20 Minuten rausgesperrt. Mhm. Das blockt eine Menge. Ja. Jetzt habe ich dich zum zweiten Mal unterbrochen. Nein,
0: du hast mich no. nicht unterbrochen. Um ich habe <lacht> dich <nicht lacht> unterbrochen. Du bist dran, Dirk.
1: Okay. <lacht> können,
0: können wir weitermachen mit Tripwire, ne?
1: Ja, ja. Bei Tripwire muss man ein bisschen ausholen, glaube ich.
2: Ja, ja, ja. Ich meine, ähm, das, das, was was ein äh, was, ein ähm, böser Hacker oder was auch sonst immer tut, wenn er auf dem System ist, ist irgendwas umbauen. Mhm. Meistens in einer Form, so dass man ähm, es nicht bemerkt, dass es umgebaut worden ist. Mhm. Das heißt, man möchte irgendwie einen Mechanismus haben, dass man es merkt, wenn jemand am System rumgefummelt hat an Stellen, wo man nicht gerne haben möchte, dass, dass, dass jemand rumfummelt. Mhm. Dafür gibt es Tripwire. Das ist einfach ein kleines ähm, System, Programm, im Großen und Ganzen ein Programm, das ähm, ähm, das Checksummen über alles, was irgendwie auf dem Rechner ähm, rumfliegt,
1: macht. Ähm, Inklusive der Metadaten.
2: Das ja, ja, klar, über genau. alles. Hm? Also jede jede Datei wird gechecksummt, außer ich sage im sage dem Tripwire, es soll sie nicht checksummen, mhm. was man mhm. zum Beispiel in seinem Home Directory gerne hat. <lacht> oder oder im
1: verzeiht genau. genau, und ähnlichen mhm, Dingen. Ne? Mhm.
2: Ist, die die Fold-Einstellungen funktionieren da auch normalerweise oh. ganz gut. Wie, wie so oft. Ähm, und dann ähm, ja hat man Checksummen ähm, vom ganzen System und ähm, wenn sich da was geändert hat, dann fängt das Ding ähm, ganz fröhlich an zu schreien. Genau. Wenn man es noch ein bisschen sicherer haben möchte, dann sorgt man dafür, dass sowohl das Stripwire als auch die Checksummen auf einer CD liegen. Mhm. Mhm. Nämlich, dann kann niemand diese Checksummen ändern. Mhm.
1: Also Tripwire ist ziemlich, ziemlich kann zu sehr, sehr hässlicher Software werden, um es mal vorsichtig zu sagen. Ja. Auf, einem, auf einem wirklich lebenden System, auf dem man viel ändert, bekommt man auch viel, viel Post. Ähm, ja, ja, das ist ein, es ist ein anstrengendes äh, Tool. Ja, also man kann es auch so einrichten, dass, dass ähm, man muss sich halt selber nur. Das ist ja eigentlich immer so. Bei Sicherheit muss man sich selber disziplinieren. Also in dem Moment, wo man Änderungen an seinem eigenen System macht, muss man halt. Man kann Tripwire manuell laufen lassen und man muss es halt manuell laufen lassen, aber das wird dann wird es mit der CD schwierig. Mhm. Ähm, aber es ist, ist schon Aufwand. Ja.
2: Also es ist ähm, gerade bei Tripwire hat man schon, also ich ich verwende Tripwire selten in Wirklichkeit. Also gelegentlich schon, aber mhm. ähm, bei den meisten Systemen ist mir das ist mir der der Aufwand ähm, zu ähm, zu Erfolgs ähm, die Aufwand zu Erfolgsrate nicht hoch genug. Wenn wenn eine Kiste wirklich ähm, dicht sein muss, dann ist das ein richtig guter Plan. Mhm. Aber ähm, so für den, für den kleinen Hausgebrauch ist Trip war ja ein Level zu, zu, hef, zu heftig für mein Gefühl.
1: Aber Firewalls wäre ein guter Grund, wo man es machen könnte. Ja, da ändert Selbst. sich nämlich auch nicht viel. Genau. Ja, ganz genau. Das, das ist ein guter Punkt. Ja,
2: also, das ist auch genau der Punkt. Wenn sich auf einem System nicht viel ändert, wird das überraschend schnell zu einem überraschend guten Hilfsmittel. Mhm. Ähm, wenn sich auf einem System viel ändert,
1: ist es diskutabel. Ja, es, es braucht einfach Disziplin. Du musst es wirklich diszipliniert führen. Aber dann ist die Frage, wenn du es eh immer manuell ausfällt, ist die Frage, ob es wirklich dann machst,
3: genau. also ob, ob, ob es dann wirklich noch es Sinn ist nicht macht. nur
2: Disziplin, es ist auch Aufwand. Mhm. Ja, und das, das ich glaube, Aufwand ist an der Stelle wird, wird irgendwann zu einem Thema, ja. Die, die Menge an Aufwand, die, die Menge an Zeit und, und Disziplin und sonstiger ähm, Mechanismus ähm, die man, die man dafür einsetzt, um was für ein Gain zu bekommen.
1: Ja, genau, genau. Hat beide Seiten. Mhm. Ja. Aber, aber es lohnt sich, damit mal zu beschäftigen. Also oh wenn, ja, wenn, wenn, man, man, wenn man mal sehen möchte, was auf einem, sich auf einem System tut, lohnt es sich, das mal zu installieren und sich einfach mal überraschen zu lassen. Es ist definitiv bildend. Ja. Also, ja. ich war durchaus auch immer, war auch durchaus sehr
2: spaßig damit zu spielen. Klammer.
0: Genau. Wir kommen nochmals zu den Viren, zu den Räusern. Genau. Warum, warum will man
2: einen Virenscanner haben, wenn man Windows-User hat? Genau. Es ist ganz einfach. Wenn man wenn man welche hat, will man einen Virenscanner haben. Der Standard ähm, unter, äh, unter, äh, unter Linux ist clamav. gibt noch zwei drei andere. Habe ich habe ich Echt? letztens gesehen. Ja, ja er hatte, hatte hatte letztens einen um, um,
1: einen kommerziellen
2: vor der Nase. Okay. Ja,
1: habe es hab wieder vergessen. Clamav ist frei. Mhm. Mhm, auch wenn man keine Windows User hat, möchte man selber nicht so Spam-Steuer werden. Das kann ja auch nochmal eine Rolle spielen, dass man unbedachterweise eine Mail weiterleitet, wo ein Virus dranhängt. Das würde ich auch ungern wollen. Hatte ich bisher noch nicht das Problem. Ich habe schon mal doof getippt und habe ich eine Mail gelöscht. Und warum sollte ich nicht genauso doof tippen und eine Mail weiterleiten? Also, Dummheit.
2: Passiert. Also, ja, okay, das ist bisher in meinem auf meinem Radar noch nicht aufgetaucht. Mit den Fingern? Mit den Fingern?
1: Ich kenne das, aber...
3: Okay. Ich
1: glaube, ich kann es verstehen, aber ich glaube, es war mir noch nie wichtig. Aber es gibt, glaube ich, tatsächlich nur diesen einen Open Source-Bereinskanner. Klammer vor.
2: Ja, ich meine, so reicht ja auch, ne?
1: Wenn er gut, reicht reicht's ja.
2: Also erstens, erstens ist er eher gut. Zweitens, ähm, ähm, ich meine, gerade in der Open Source Welt tendiert man ja schon dazu, ähm, sich sich auf wenige Systeme zu einigen. Und Viren ähm, in der Open Source Welt sind halt schon ein esoterisches, ein, ein esoter-, eher ja, esoterisches Phänomen. Absolut. Und daher, es ähm, braucht nicht jeder. Es gibt mhm. viele Leute, die ähm, die, ähm, die halt keine Windows User haben, zumindest in dieser Welt. Ja. Ähm, und dann ähm, braucht man auch keinen Virenscanner, eigentlich.
1: Eigentlich, ne, ja? böses Wort. <lacht> mhm. Gut. Logdateien habe ich aufgeschrieben als Stichwort. Logdateien. Oh, 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 ja. Es gab mal in, in, Art und Weise vorzusingen, wie die Antwort, mein Freund, ist ähm, im Staub geschrieben oder im Wind geschrieben. Also, die Antwort ist blowing in the wind. Es gab's mal die, die, Aussage. The answer is written in the logs. Genau.
2: Das ist auch, also, ich muss sagen, ich bin ein ganz, ganz großer Fan davon, Log-Dateien zu lesen. Ähm, also, aus, in, da gibt es mehrere unterschiedliche Varianten von. Mhm. Die eine davon ist, ähm, ich möchte etwas wissen und lese in der Log-Datei. Mhm. dann ähm, sollte da alles drinstehen. an der anderen seite das problem ist da steht immer sehr sehr viel drin man will das gar nicht alles lesen das ist auch menschlich mhm. und, und vernünftig und alles andere ähm, dafür gibt es mechanismen ne? ähm, lockcheck heißt mein heißt mein lieblings und mein, mein, mein liebling und mein standard mhm. ähm, das ist ein kleines <lacht> system das halt einfach mit ähm, mit pattern matching und ganz billig ähm, Sachen aus den Log-Dateien rausfiltert, die filtert, die es spannend oder unspannend findet. Und gerade, dass ich filtere Sachen raus, die unspannend sind, ist eine relativ sichere Sache. Es gibt ganz, ganz viele Sachen im Log, die möchte man niemals lesen. Und das, was übrig bleibt, ist nicht mehr viel. Genau, das wenn, schickt, wenn man das ein bisschen gepflegt hat.
1: Genau, es schickt stündlich eine Mail. Und alles, was Logcheck nicht kennt, viel spannender, wenn man es richtig macht, schickt es maximal stündlich eine Mail. Einverstanden. Ja, einverstanden. Also wenn äh,
2: nichts da ist, schickt es keine Mail und man weiß dann,
1: es ist auch nichts passiert. Ja, genau. Es kann auch öfter eine Mail schicken, das ist auch nochmal ein anderes Thema. Ja, aber im, im Normalfall halt halt stündig und es mokiert die Sachen in den Logdateien an, die es noch nicht kennt mhm. und die kann man dann per eigenem Suchmuster ausblenden und dann werden sie beim nächsten Mal nicht mehr benachrichtigt. Mhm.
2: Also es gibt, da so ein, es gibt da so ein Paper, das ich irgendwann mal über Sicherheitssachen gelesen habe, das ähm, beschäftigte sich mit der Baseline Fallacy. Okay. Ähm, und das hat mir ein, ein ganz wichtiges ähm, ähm, Wissensfragment äh, implantiert. Und das ist, wenn ein Subsystem zu viele Meldungen generiert, dann werde ich aufhören, es zu lesen. Ja, so nicht, nicht, weil ich, ähm, nicht, weil ich so faul bin, sondern weil es einfach nicht handelbar ist. Ähm, wichtig ist, jedes Subsystem sollte nicht zu viel Müll fabrizieren. Und gerade bei LogCheck ist das ein ganz wichtiges Thema. Ähm, man muss seinen Logcheck so einstellen, dass er möglichst wenig Mails produziert. Ja. Aber die
1: richtigen. Genau. <lacht> das möchte ich direkt so unterschreiben. Wir hatten mal auf einem alten Root-Server das Problem, dass uns die Platte abgeraucht ist. Und das ist in der ganzen Summe an Logmeldungen einfach untergegangen. Ja. Weil wir einfach nicht mehr in den Logs geguckt haben. Und erst nachdem wir Logcheck wieder eingesetzt haben, haben wir die Mails auch tatsächlich zur ja. Kenntnis genommen. Und wir hätten viel, viel früher merken müssen, dass die Platte kaputt geht. Genau. Aber wir haben es halt nicht gemerkt. Genau, aber hundertprozentig ab, illustriert das, was du sagst. Ja. Danach habe ich dann Vortrag zu Bare Metal Restore gehalten. Das ist nochmal ein anderes Thema. Aber ja, so kann es halt passieren. Mhm. Mir ist beim Thema Logdateien noch wichtig, dass die meisten Leute, die auf Systeme einbrechen, als allererstes die Logdateien überschreiben und es so versuchen unmöglich zu machen, dass man ähm, nachvollziehen kann, was auf dem System mhm. gelaufen ist. Auf wichtigen Systemen ist es eine sehr, sehr gute Idee, die Logs weiterzuschieben. Genau, auf, auf, auf einen anderen auf, Server. Auf einen anderen Server. Und wenn man es richtig ernst
2: meint und und, möglich, und genügend groß ist dafür, also nicht nicht für den eigenen ähm, Heimserver und nicht für den einen, einen Root-Server, den man besitzt. Aber wenn man irgendwie admin in einer größeren Firma ist, ist es richtig cool, einen Log-Server zu haben, der genau das macht und der nur ganz, auf den, auf den man nur ähm, nur relativ schwer draufkommt. kommt. Ja. Der auch ansonsten deswegen normalerweise im, 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 normalen Betrieb nicht verwendet wird, sondern ja, nur ähm, der da
1: halt in der Ecke steht und wenn die Not wenn, wenn die Not groß ist dann wird da dann wird da mal reingeguckt hat auch noch andere Vorteile dass man Logdateien von verschiedenen Systemen zu, zur gleichen Zeit beobachten ja. kann und auf einem zentralen Server zusammen ähm, zusammengeführt hat ähm, gängige Syslog-Implementationen wie Syslog Next Generation oder erster erlauben das einfach auch von Ungefähr Haus alle, aus muss man sozusagen ich glaube der uralte Syslog kann es noch nicht oder dann nehme ich, dann nehme ich, okay, dann nehme ich alles zurück. Also, alles ist Syslogs. Also, also, seit, seit
2: meinen seit mein Solaris-Zeiten, als es noch kein Linux gab, gibt es das schon. Ja, ja, ich habe äh, auch. Standards, Entschuldigung.
1: Okay, gut, dann nehme ich das zurück. Dann ähm, ist mein Wissen da veraltet. Also, es kann aber trotzdem nicht jeder. Aber mhm. nichtsdestotrotz, es ist
2: ein, ähm, das Feature als solches ist wichtig zu wissen. Man, mhm. sollte, log, log, man sollte sich gewahr sein, dass man Logfiles auf einen anderen Server
1: weiterschicken kann. Mhm. Ähm, Anmerkung dazu, auch Windows-Systeme können Sie das Lock benutzen, da gibt es Tools für. So, Entschuldigung. Genau. Hm? Richtig. In diesem Zusammenhang der
0: nächste Punkt, den äh, Dirk notiert hat, also für das alles ist Dirk Schuld.
1: Ja. Äh, ich komme aus dem <lacht> Ruhrgebiet, da heißt es Inschuld, bitte. Ja. Das bin ich Inschuld.
0: Äh, Dirk ist Inschuld. <lacht> äh, Systemdesign, also voll laufende sollen das System nicht stören. Äh, es äh, ist wahrscheinlich Klug, wenn man eine, eine eigene Platte oder eine eigene Partition für war slash logs benutzt.
2: Mhm. Zumindestens, zumindestens war. Ja. Mhm. Nur bei war hat man dann schon wieder Kollateralschaden, wenn die Logs volllaufen. Aber trotzdem, es ist ein guter Plan, ja.
1: Ja und nicht vergessen auch man kann so Logs auf Debug Logging einstellen das heißt da wird jeder Pups gelockt und das kann auch ein Performance Problem werden auf größeren Systemen tatsächlich ja. auf dem Profil mhm. läuft
2: ja das neueste ist das Log das ich da ähm, ähm, gerade mal in, jetzt so langsam in, in die Finger bekomme kann Rate Limiting und solche Sachen okay das heißt das kann man dazu bringen dass wenn irgendein Subsystem anfängt ganz viele Sachen in den Log zu schreiben dass er irgendwann mal nur noch alle paar Minuten was was durchgibt und ansonsten sagt, ja, der hat jetzt gerade so viel gelabert, das habe ich abgeschaltet.
1: Also in, in Summe nochmal, ähm, Logdateien sind sinnvoll, Logdateien sind nur dann sinnvoll, wenn sie auswertbar bleiben, wenn da nicht jeder Furz drin steht und es gibt Tools wie wie LogCheck zum Beispiel, die das Lesen von Logs leichter machen.
2: Also es kann durchaus ein guter Punkt sein, in, bei, in gewissen Situationen jeden Pups mitzulocken. Ja, einfach also, und auch das auch mal über längere Zeit zu machen. Also die die Rückwärtsaussage ist deswegen nur sehr eingeschränkt zu sagen, wenn wenn man jeden Pups lockt, sollte man zumindest einen, einen
1: guten Filter haben. Das ja. ist der Punkt eigentlich. Okay. okay, okay, einverstanden. Gut.
0: Dann haben wir das Ch Root Konzept.
1: Oh ja, ganz beliebt. Ähm, Im Guten wie im Bösen. Ähm, also Ch Root steht für Change Root. Genau. Das heißt, dass ein Prozess vorgegaukelt wird, dass er in einem anderen, also in einem Käfig quasi sitzt.
2: In einem anderen root Ja. Das Problem ist, gerade unter Unix hat das ein paar inhärente Probleme, also unter dem, das traditionelle CR-Root und man kann da unter Umständen ausbrechen. Mhm. Das daher für beliebige, also für zufällige Prozesse ist das ist das nur mäßig gut geeignet im Endeffekt. Das, die BSDs haben da eine, eine, ähm, eine Verstärkung. Das, ist, das sind die Jails. Das ist nach allem, was ich gesehen habe, relativ dicht. Ähm, damit kriegt man, ähm, damit kriegt man das, äh, das, das Problem halbwegs in den Griff. Ähm, aber man sollte sich im gewahr sein, dass wenn man das traditionelle HCR-Root verwendet, ähm, hilft das nicht gegen, gegen jemanden, der ähm, es schon geschafft hat, ähm, Code einzuschleusen. Ja, ja in den gut ja. es hilft genau es hilft dagegen unter Umständen weil es halt das System ähm, ähm, in kleine Abteilungen ähm, zerlegt die man ähm, die man leichter übersehen kann wo man dann leichter irgend, ähm, leichter dafür sorgen kann dass da niemand reinkommt und niemand Unsinn machen kann mit dem wenn wenn er da irgendwie irgendeine, ähm, eine Lücke findet also ich meine ja wenn die Lücke halt nur heißt ähm, du kannst das und das lesen dann hilft dir das unter Umständen in diesem Subsystem gar nicht mehr ähm, wenn die Lücke heißt ähm, Du, du kannst auf irgendwas, was, was auch sonst immer schießen, dann heißt das auch unter Umständen schon nicht mehr, dass, das, ähm, ähm,
1: ja, dann fällt halt das Subsystem um. Ja. Es gibt auch tatsächlich nur einen, einen Service, Serverdienst, der im Standard im sehr gut kommt, ne? NTP, wenn ich das richtig im Kopf habe. Mehr wüsste ich im Standard nicht. Also man kann natürlich beliebige Prozesse einzwängen, aber es gibt nur einen, den ich im Standard kenne. Ja und SFTP, wenn man, äh, wenn man so konfiguriert.
2: Ja, wollte gerade sagen, die ganzen. Ja. Ähm, ja. Ähm, SSH-Varianten können, da, da gibt es verschiedene, die da, ähm, die, 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 die solche Sachen können.
3: Mhm.
2: Ähm, SCP-Only ne, war das, ähm, war, war, war der Standard für ähm, SFTP, dass man CH-Route haben möchte. Äh, nee, dürfte. du
1: kannst es tatsächlich im in, Internal SFTP machen. Ah, kann er das auch schon. Mhm. Habe ich noch nicht probiert. Habe ich noch nicht. Das, äh, egal. Mhm? Also SCP-Only, also wenn, wenn man das selber mal macht, auch wie RS, ähm, RSSH zum Beispiel, mhm. ähm, das ist übel zu konfigurieren und es ist, wie du gerade gesagt hast, nicht hundertprozentig sicher. Mhm. Deswegen ist auch das mit Vorsicht zu genießen. Das ist kein Feature, was man einschaltet und man ist automatisch sicher. Das mhm. ist wichtig zu wissen. Ja. Früher hat man es sehr, sehr gerne bei bei FTP-Servern gemacht. Aber mhm. wie Roman gerade schon gesagt hat, FTP-Server sind ja langsam mehr oder weniger auf dem völlig absteigenden. Na, ist. hoffentlich. Obwohl es... Ein <lacht> Entschuldigung. sieht obwohl es immer noch eine sehr, sehr schöne schlanke Dateiübertragungsmöglichkeit äh, war. Äh, Widerspruch. <lacht> Wieso Widerspruch?
2: Es, FTP war noch nie schlank. Wenn du den RFC gelesen hast, kriegst du graue Haare. Ja, ich habe ihn noch nicht gelesen. Ich schon.
1: Okay. Du hast ja gar keine Haare. <lacht> ja, ne? Ach, jetzt weiß ich auch warum. Okay. <lacht> zu viele RFCs gelesen, zu viele RFCs gelesen und der
2: und 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 der ist das das schlimmste Beispiel, was ich also in langer Zeit war es das schlimmste Beispiel, das ich gesehen hatte, echt? Ja. Okay. Also das Ding hat halt deutlich zu viele Beinchen. Mhm. Also das kann mit ähm,
1: Record structured Files umgehen und Page structured Files und, äh, ja, und Sachen, die die niemand mehr kennt heutzutage. Man kann es ganz ganz schräge Sachen, man kann über den Datenkanal über den Command Kanal sagen, dass man von einem anderen FTP Server die Daten haben will. Also ja ja ja, ja ja. Das das kann man auch. Und das macht auch äh, kaum jemand. Aber ich, ich, ja. ne,
2: konvertieren zwischen unterschiedlichen Encodings und so weiter und so fort. Kann das Ding alles selber. Ähm, ist, hört sich erstmal gut an, dass es all das kann. Mhm. Aber sagen wir so: Perfektion ist erreicht, wenn man nichts mehr wegnehmen kann. Nicht, wenn man nichts mehr hinzufügen kann. Ja, guter Satz. Guter Satz. Mhm.
1: Einverstanden.
0: <lacht> wir haben noch die Virtualisierung. Mhm. Und ich. Dirk, du, du kannst dir sonst in, auch in Anbetracht der Zeit die Themen noch rauszupfen, die du gerne haben möchtest. Ja, Die
2: Virtualisierung sollten wir kurz ansprechen, zumindest, insbesondere ja. wenn wir gerade bei CHRUT waren, weil ähm, aus meiner Sicht ist das ganze der ganze, das ganze das Thema CHRUT und Jails sollte man so langsam mal ähm, relativieren. Also ad legen sollte man es nicht, es gibt immer noch Anwendungen dafür, mhm. aber ähm, heutzutage kann man vieles, vieles mit Virtualisierung machen, was man früher mit CH-Root oder Jails gemacht hat. Mhm. Und eigentlich bin ich inzwischen so langsam der Meinung, dass es auch gar keine schlechte Idee ist. Ich war da lange Zeit skeptisch, aber inzwischen komme ich da langsam rum. Mich,
1: mich musst du noch überzeugen. Aber es ist nochmal ein anderes Thema. Ich bin, mhm, ja, ja. Bin, bin da auch immer noch skeptisch, aber jetzt mit, mit KVM, also mit Kernel Virtual ja. Machine, wird halt auch das Host-System entsprechend gut mitgenutzt, so dass halt ja, nicht, ja. nicht Sachen doppelt vorgehalten werden. Das war lange bei bei Linux halt nicht. So. Ja ja, das ist das das mhm. ist das Problem dabei. Den gebe ich dir. Und ähm, ansonsten ähm, ja Virtualisierung wird immer besser. Muss muss man ganz klipp und klar sagen. Auch wenn ich nicht äh, kein großer Fan davon bin, immer mhm. noch nicht.
2: Ja. Insbesondere bei der Hard. Bei wem? <lacht> Hat, hatte da letztens einen Vortrag und ich, ich finde das Thema immer noch spannend.
1: Okay, gut. Also Virtualisierung ist, ist ein, die bessere Alternative zu, zu Change-Root, um es mal mhm. schnell zusammenzufassen. In vielen Situationen. Ja, disclaimer mhm. mal als, als generelles: Alles, was wir hier sagen, ist nicht absolut zu verstehen. Sicherheit das ist, ist nie absolut. Es gibt ja, ja. nichts sicher. ist, Es gibt ein höhere, eine höhere Sicherheit, aber es gibt nichts, was 100% ist. Für jedes Thema, ist. das
2: wir hier ansprechen, gibt es eine
1: Ausnahme. Immer. <lacht> Selbst dafür. Genau. Ja. Genau. Über SSH haben wir gerade gesprochen. Dann brauchen wir da schon, braucht man da schon mal gar, nicht, gar, nicht, äh, gar nicht mehr viel zu sagen. Außer, dass ähm, SSH komplett unterschätzt wird. Man kann also mit, mit SSH <lacht> wesentlich mehr machen, als man gemeinhin denkt. Ja. Ist für mich ein Schweizer Taschenmesser in der ganzen, ganzen Unix-Welt. Und gerade das, was man mit Authorized Keys noch anstellen kann, wie dass man bestimmte Kommandos nur erlauben kann oder bestimmte IP-Adressen nur erlauben kann, was kaum mhm. Leute tun kann man da eine Menge, 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 Menge machen.
2: Ja. Also SSH ist aus meiner Sicht eine Sache, die mindestens einen dritten Blick wert ist. Genau. Und also jeder Mensch, der so ein Bild auch sich nur ein bisschen mit Sicherheit und vielleicht und oder Remote-Arbeit rumschlägt, sollte sich SSH sehr gut angucken. Da ist viel, da ist ganz viel drin zu drin zu finden. Und es ist eigentlich gar nicht so schwierig im Endeffekt.
1: Aber also es gibt sogar dicke Bücher dazu, das muss man mal ganz klar sagen und es gibt nicht ohne Grund dicke Bücher dazu, weil da wirklich sehr sehr viele Möglichkeiten drin stecken. Wobei das das Ding
2: SSH als solches ist ganz klein und einfach. Das stimmt. Das ist der Vorteil an SSH, die dicken Bücher braucht's eigentlich gar nicht. Ja, aber steckt wenn steckt alles in der steckt alles in der Manpage. Nur bis man es verstanden hat, hat, hat man auch das gute Buch gelesen. Einverstanden.
1: Einverstanden. Also ich kenne kaum Systeme, die die Möglichkeiten von von Authorized Keys tatsächlich komplett nutzen. Ja, also ja. Authorized
2: Keys ist 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 aus meiner Sicht der Standard. Da sollte man auch vielleicht kurz noch drauf eingehen. Man kennt Passwörter, das, das verwendet man immer. Ähm, an der anderen Seite, manchmal, also manchmal, Authorized Keys heißt, man hinterlegt sozusagen ein Passwort auf dem Server und hat dann ein, ein Public Key im System, das heißt einen geheimen Schlüssel und einen öffentlichen Schlüssel und, und ähm, den geheimen hat man auf seinem Rechner, das ist, ähm, und auf dem anderen Rechner liegt halt sozusagen der Public Key und man kann sich dann mit seinem einen eigenen Secret Key per Public Key auf der, auf der anderen Seite einloggen. Das heißt, in der Praxis, man gibt genau einmal, nämlich wenn man, sich, wenn man sich auf dem System, auf dem Heimatsystem einloggt, das lange Passwort ein und danach gibt man nie wieder ein Passwort für alle Systeme ein, die man, mit, mit denen man reden möchte. Das macht das arbeiten, unglaublich viel bequemer. Und es hat
1: als Fallout eine riesige Menge sehr spannender, positiver Sicherheitsimplikationen. Mhm. Und es gibt einen Vorteil, den hast du gerade schon mal erwähnt, es gibt sehr gute Frontends auch dafür, ja. die in den Desktop-Umgebungen schon drin drinstecken, ja. die dann automatisch mit der Nutzeranmeldung die Keys schon entsperren können. das gibt Genau. Es auch. genau Um es wirklich sehr, sehr einfach zu machen. Genau. Also das, was in GPG schwierig ist, macht es halt mit SSH wirklich einfach. Ja. Das muss man mal ganz klar sagen. Wir genau. haben die Einfachheit auch mit übernommen. Mhm. Übrigens gibt es das inzwischen für GPG auch. Ja, stimmt. Es ist das gleiche Tool. Mhm. Mhm. Genau.
2: So, Security by Obscurity. Was wollen wir darüber sagen? Ach, Port Knocking. Ja, ähm, ich glaube, ich glaub, das Thema, also man sollte, man sollte einfach mal sagen, ähm, das, den, den Standards, das sollte man mal gesagt haben, ne? Security by Obscurity ist no security. Ja. Ähm, oder ist lousy Security, um es ja. richtig zu zitieren. Ähm, die ähm, man weil man irgendetwas nicht weiß ist es deswegen nicht sicher die Umkehraussage gilt nicht ja mhm. ähm, Security by Obscurity
1: kann gelegentlich schon mal helfen aber es ist eigentlich es ist kein Feature kein gutes um, um 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 mal ein Beispiel dafür zu nennen was was standardmäßig gemacht wird ich kenne viele Hobby Admins die den Port 22 auf den SSH hört auf andere auf irgendeinen anderen Port verschieben und ein normaler Angreifer macht einen Portscan, wenn er nicht per fail 2 geblockt wird, das gibt es auch nochmal, aber macht einen Portscan und findet dann irgendwann raus, auf welchem Port der SSH-Demon läuft. Aber, und auch da, da,
2: um, eine um meine Lanze für Security bei, Obscur äh, bei Obscurity, zu, zu brechen, ich muss ja immer Teufelsadvokat spielen. Das ist völlig okay. Das, das, das Veränder des Ports, ähm, ähm, hält einem ganz viel Müll vom Leib. Ja. Okay. Ja? Und, und das sind so Sachen, ja, das, das, das wird gern unterschätzt. Und das sind genau die Sachen, die Security bei Obscurity gelegentlich bringt. Es hält einen Müll vom Leib. Es sorgt okay. dafür, dass jemand, der es wirklich will, der, der kann es immer noch probieren. Aber ähm, man sieht dann nur noch die Leute, die es wirklich gewollt haben. Genau, die Script-Kitties hält man draußen. Genau. Und ja. die ganzen anderen Sachen, die da halt ähm, als, ähm, als Flächenangriffe durch, durch das Netz ähm, geistern. Ähm, ja, das ist halt.
3: Ähm,
2: manchmal ist Security by Obscurity eine Sache, die kann man zumindest ein bisschen mitverwenden. An der anderen Seite, man ganz wichtig, man sollte sich niemals drauf verlassen. Ja. Das ist genau der Punkt. Und leider tun viel zu viele Leute das. Und spätestens, wenn man bei um, im, im professionellen Bereich bei dem Sicherheits-Sorry-Kram ähm, ist, das ist das hm? kommt man ganz schnell dahin, dass irgendwelche Firmen ähm, der Meinung sind, dass, ihre so dass sie ihre Software dadurch sicher machen, dass sie anderen Leuten nicht erzählen, wo die Probleme sind. Ja, ja, also mein, ja. mein Lieblingsbeispiel dafür ist Oracle. Und alles, was, und alles, was leider heutzutage in Oracle drinsteckt, ähm, Java, was auch sonst immer, ähm, diese ganzen Subsysteme sind leider mit Oracle alle mitgestorben, weil ja. Oracle niemandem erzählt, was kaputt war. Ja. Und das ist grausam. Ja. Und das ist ein, ein riesiges Sicherheitsproblem für alle Admins, die an, an Software, ähm, von, Soft von Software abhängen, die irgendwie von Oracle abhängen.
1: Ja, aber es ist noch nie ein IT-Leiter gefeuert worden, weil das Software von Oracle einsetzt. Man sollte das häufiger mal tun. Ja, vielleicht sollte man das wirklich mal tun. Aber wir wollten im Roma noch eine Sache Direkt erklären, Microsoft. Wir wollten im Roman noch eine Sache erklären. Ja, bitte. Was ist Port Knocking? Ja, stimmt. Das, das, das Wo wir jetzt gerade auf. beim Thema SSH sind. Ne, genau. auch, sind wir genau da. Genau,
2: ne? Also ähm, das ist genau dieselbe Ecke. Ähm, Security by Obscurity, der, der positive Fall. Ähm, wir, haben, wir haben gerade gehört, wenn man, wenn man da so einen Haufen, ähm, wenn man seinen SSH-Port verlegt. Dann es immer noch die Leute, die dann mal einen Port-Scan machen und dann rausfinden, welche Ports offen sind. Wenn aber man jetzt dafür sorgt, dass man mit irgendeinem obskuren Paket, mit irgendeinem, also, dass, dass dieser Port nur antwortet, wenn irgendein obskures Paket mit irgendeiner, mit irgendeinem obskuren Inhalt vorher gesendet wird, dann hilft das, der ganze, der ganze Port-Scan nicht mehr. Das nennt man port knocking Das ist eigentlich super einfach. Erstmal ein, ein Paket mit genau einer Payload,
1: da hinschicken und dann ähm, und danach ähm, kann man ganz normal mit, mit, mit dem System reden. Ich schicke ein Paket an Port 2222, nur um mal ein Beispiel zu nennen und das hat einen bestimmten Aufbau und nur wenn das gekommen ist, antwortet Port 22. Okay. Das ist Port noch. Okay. Schlau, hä? Ja. Und
0: gemein auch.
2: <lacht> ja, ja, also, es ist, aber es ist auch umständlich. Um es mal so zu sagen. Mhm. In vielen Situationen spare ich mir das einfach. Ja.
1: ich nutze es auch nicht, aber es ist halt eine Möglichkeit, die man einsetzen kann, mhm. definitiv.
2: Ja. Also wenn man wenn man wenn man wenn man es noch wenn man wenn man sich den ganzen Schmuh vom Leib halten möchte, ist das ein guter Plan.
1: Jetzt habe ich mir noch aufgeschrieben TCP Wrapper, TCPD, Hosts Alone, Hosts deny. Ja, ähm, das was ähm,
2: man kann es mit ähm, also IP-Tables geht über Ports, das heißt über ähm, die externe Seite des, des Netzwerksubsystems subsystems ähm, und erzählt ähm, und ähm, sorgt dafür, dass irgendwelche Sachen zugreifen können und irgendw irgendwelche nicht. TCP-Ribber macht dasselbe von innen. Das heißt, das hängt man um irgendwelche ähm, ähm, Software drumherum, um irgendwelche Sub Subsysteme drumrum. Ähm, teilweise wird das auch, kann man es auch per, per Library mit einbinden. Ähm, zum Beispiel bei SSH wird das so, ähm, so gemacht. Und damit kann man dann sozusagen dem Subsystem sagen, okay, du nimmst nur Sachen, die von dieser oder jener IP kommen, überhaupt an. Alles andere weißt du einfach von vornherein ab. Ist für viele Sachen
1: empfehlenswert, wenn man, wenn man einen sinnvollen Einsatz dafür findet. Genau, wenn man einen sinnvollen einen Einsatz dafür findet. Also eine andere Art von Rapper war früher ähm, der Inet-D, der sehr häufig im Einsatz war, weil man äh, die Serverdienste mhm. hat, die man nicht so häufig braucht, dann hat er halt ähm, alle Ports einfach mal belegt und gesagt, wenn jetzt eine FTP-Verbindung kommt, dann starte ich erst in dem Moment, wo eine Verbindung kommt, den FTP-Server und übergebe dem halt die Verbindung, die ich gerade habe. Genau. Das Problem ist, dass die ganzen inetds, ich
2: weiß nicht, ich glaube, inzwischen haben sie es haben sie haben sie es weggekriegt, aber sie hatten halt lange Zeit das Problem dass sie relativ unresistent gegen, ähm, gegen Überlastungsangriffe sind, ne? mhm.
1: äh, bei Apache noch heute, wenn man Pech hat. Mhm. Apache macht das nicht anders. Es gibt einen Prozess, der auf Port 80 hört und der übergibt dann Tochterprozess an die, die Familie. Okay. Ja. Genau. Aber auch sehr, sehr problematisch bei Überlastungsangriffen. Absolut. Mhm. Ja. Also, sehr, sehr DOS, wie das so schön dann heißt. Denial of Service, genau. genau Denial of Service. Genau. Hosts allow und hosts deny, das ist so eine prinzipielle Frage. Es gibt halt die Leute, die auch da sagen, ich verbiete allen Hosts, mich einzutragen und trage nur die Hosts in diese Datei ein, die auf mich zugreifen dürfen. Man sollte nie beide Dateien pflegen, weil einen fliegt dann weg. Ich glaube, es wird generell sowieso nur eine ausgewertet. Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge. Es werden, es werden beide ausgewertet. Nur, nur, in, nur in einer Reihenfolge, das ist, glaube ich, der Punkt. Nee, ich meine tatsächlich, dass eine, weg, eine wegfallen würde, wenn ich das jetzt richtig im Hinterkopf habe. Okay. Aber ist okay, auch, ich, aber, gar nicht so wichtig. Nein, aber der, der Punkt ist einfach der, dass man da Hosts eintragen kann, denen man bestimmte Dienste erlauben kann oder nicht erlauben kann. Genau. Einfach, einfach so. Das geht auf IP-Basis letzten Endes. Oder auf DNS-Basis.
2: Mhm. Gut. Ja. Wollen wir noch zum Netzwerk gehen? Haben wir noch Platz?
1: Oder? Haben wir inzwischen schon lang genug diskutiert. Ich glaube, wir haben lang genug diskutiert. Wie ich wollte noch eins bei, bei Workstations nachreichen, weil das relativ wichtig ist und das sind Sandboxes. Dass es Software gibt, die auf dem eigenen Server, auf dem eigenen Rechner in einer, in einer geschützten Umgebung oh, ja. läuft.
2: Sandboxen sollte man sollte man
1: erwähnen. Ähm, zum Beispiel im Browser mit JavaScript. Mhm. Da wolltest du, zu JavaScript wolltest du auch noch was sagen, deswegen baue ich jetzt mal die Brücke. Ja, also ich meine, das ist eh so ein Problem. Also es leider ähm,
2: verwendet immer mehr Web-Zeug, ähm, das man in der, in der Welt so findet, ähm, funktioniert nicht mehr ohne JavaScript. Ich bin ein ganz großer Fan von, ähm, äh, wie heißt dieses hübsche, ähm, NoScript, mit, mit dem man JavaScript ähm, per Default ausschalten kann und genau dann einschalten kann, wenn man es braucht. Mhm. Das, ist, das macht die Sache zwar inzwischen ein bisschen unbequem, weil wie gesagt, sehr viele Leute an vollkommen überflüssigen Stellen nur noch mit JavaScript funktionieren. Aber ich muss da mal eine ganz große Lanze dafür brechen, das einfach nicht zu tun. Weil JavaScript ist, auch wenn es inzwischen ein bisschen besser geworden ist, immer noch ein Sicherheitsproblem. und Noch ein, noch ein viel, viel größeres Sicherheitsproblem ist Java. Und wenn man die weglassen kann aus seinem Browser, dann gewinnt man unglaublich viel und eine riesige Menge an Problemen, die andauernd in irgendwelchen Browsern auftauchen. 70 Prozent, 80 Prozent der Sicherheitslücken, die ich in Browsern sehe, sind
1: Javascript-Sicherheitslücken. Ohne Javascript sind die alle weg. Sozusagen ist auch nochmal in dem Zusammenhang, dass die meisten aktuellen Browser tatsächlich das java plugin automatisch ausschalten, weil sie nach den ganzen Sicherheitslücken von Oracle das einfach generell machen. Und ähm, ja. Und ich meine, das. Ach ja, was heißt Sandbox? Ich sollte vielleicht noch eben schnell erzählen, was eine Sandbox ist. Eine genau. Sandbox ist eine geschützte Umgebung, nichts anderes als letzten Endes. Von der Idee her wie eine change Root umgebung also eine geschützte Umgebung, wo, wo, wo ein bestimmter Code abläuft, der nicht ausbrechen kann aus, dieser, aus genau. diesem Sandkasten.
2: Aus ausbrechen können sollte und es hoffentlich auch nicht kann. Danke, ja. Mhm. ja. Also, wobei ich damals, also, das ist. Aus meiner Sicht das ist das ein Konzept, das sollte mehr gepflegt werden. Mhm. Weil das ist immer noch eine gute Sache, insbesondere für den Heimuser. Ins genau, insbesondere. Ein, ein Browser, der, der der auf nichts zugreifen kann, was im, im Restsystem ist, kann ein richtig guter Plan sein. Und die, Ich habe bisher noch kein also wenn da, wenn da jemand ein, um, um, ein Stichwort für ein schönes, einfaches Subsystem hat, das mir unter unter, unter Debian einen um, ein Browser in, in einer Sandbox um, um, ermöglicht, um, wäre ich, wär ich da durchaus begeistert.
1: <lacht> okay, Ich kenne keins auf gut Deutsch. Ja, ja, ja. Hm. Ich glaube, jetzt habe ich aber auch wirklich alles los, alles gesagt, was ich sagen wollte. Ja, Genau. Also wir müssen dazu sagen, dass wir uns im Vorfeld darüber verständigt haben, dass es jetzt noch einen Punkt gäbe, Sicherheit im Netzwerk, um, um, um Netze sicher zu machen, aber dass wir damit ein ganz neues und ganz anderes Fass aufmachen würden. Genau, Wir haben darüber.
2: es wurde darüber nachgedacht, dass, dass, wir, dass wir darüber
1: vielleicht noch reden, aber ich tippe mal, in Wirklichkeit wollen wir das sonst mal tun. <lacht> genau, da können wir uns vielleicht separat nochmal drüber treffen, das ist ein ganz, 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 ganz großes Thema. Wir haben jetzt auch ähm, im, im Workstation-Teil einige Sachen ausgelassen, die so Standards sind. Also so sprich ähm, Datenspionage mit Cookies und so weiter und ähm, also alles, was der Browser macht, um meine Identität an jemand anderen weiterzugeben, das haben wir bewusst mal außen mhm. vor gelassen, weil das mittlerweile wirklich überall nachzulesen ist. Mhm. Ähm, Sollte man aber auch mal tun. Also browser also, ähm, ähm, Browsersicherheit
2: ist eine Sache, die ähm, die, die durchaus Bewusstsein braucht. Mhm. Und man sollte sich dann drum kümmern. Aber ich muss sagen, es gibt, es gibt da zwei Sachen, mit denen man sehr viel ganz, ganz schnell erschlagen kann und auch sichtbar machen kann, was noch viel wichtiger ist als erschlagen. Das eine ist NoScript. Ähm, sollte eigentlich jeder installiert haben. Mhm. Und das zweite ist ähm, Cookies, ähm, Cookies nachfragen lassen. Mhm. Also wenn wenn jemand einen Cookie umsetzen will, sollte, sollte, sollte solltest du zumindest ein Ja dazu sagen. Das macht man zwar häufig,
1: aber dann weiß zumindestens. man es zumindest. Man macht es am Anfang häufig, ne? Also, diese, diese Plugins lernen ja in der Regel.
2: Ja, kann man, ähm, ja, gibt es mhm. in beiden Varianten. Wobei ich, ich meistens nur per, per Session
0: zulasse und dann
2: mache okay. ich es häufig.
1: Okay, gut.
0: Hast du noch was, Roman? Ja. Okay. Gut. Cool. Ich möchte Arne Danke sagen.
1: Ja, Dankeschön. Oh, well.
0: <lacht> bitte, bitte, gern geschehen. War sehr spannend. Und es hat uns sehr gefreut und unsere Hörer, deine Hörer sicher auch. Na, hoffe ich mal. <lacht> Für mich war es sehr spannend, euch zuzuhören.
1: Ja, du und hast ja auch mit beigetragen. Ja, ein bisschen.
0: Und, äh, haben eine Menge gelernt. Und vielleicht können wir noch mehr lernen, wenn ihr, liebe <lacht> Hörer, uns jetzt eure Kommentare schreibt dazu, ja, zu dem.
2: Da, von den, bei den Themen kann man ganz, ganz, ganz viel noch mal ganz, ganz wei, weit auffalten. Mhm. Ich meine, das war jetzt relativ, vieles davon
0: war sehr, sehr haben wir mal sehr kurz angeschnitzt. Genau. Mhm. Ein bisschen an der Oberfläche gekratzt. Ähm, dafür an einer großen Oberfläche, nicht mhm. so tief, haben wir ja eingangs auch so mhm. gesagt.
1: Genau. Also, es gibt einen Grund dafür, weshalb es Leute gibt, die das hauptberuflich tun. Das muss man ganz klar sagen. Es ist ein ganz, ganz, ganz weites Feld.
2: Ja, und auch ein ganz, ganz wichtiges und viel unterschätztes Thema. Ja. Immer noch. Und das, ja. obwohl es inzwischen mehr
1: geschätzt wird. Ja. Also, wir wollten euch so einen kleineren Überblick geben über das, was, was Sicherheit auf dem Linux-System, mit Sicherheit auf dem Linux-System zu tun hat. Wir hoffen, dass wir genügend Links zusammenkommen, bekommen. Na, wir bekommen in jedem Fall genügend Links zusammen, dass ihr weiterlesen könnt und nachlesen könnt. Ähm, mir ist wichtig zu sagen, Sicherheit ist kein kein Schalter, den man ein- oder ausschaltet. Sicherheit ist ein, eine, ein, zum einen eine Einstellung und zum anderen ein Konzept und ein, und, ein, und ein Prozess. Man kann Sachen nicht sicher machen, aber man kann sie sicherer machen, als, als sie vorher waren. Und ähm, man muss nicht paranoid sein, aber man sollte zumindest mit Vorsicht sich im Internet bewegen und das ist ja das, wo es im Moment am meisten auf Sicherheit ankommt, genau. sage ich mal so.
2: Genau wie im Straßenverkehr, man sollte nicht mit geschlossenen Augen Auto fahren.
1: Ja, gut, Punkt. Sollte man nicht. Hm? Ja, genau. <lacht> auch nicht Fußgänger, also <lacht> wenn, man nicht, wenn man nicht anders kann. Ja. Ja. Hm? Das, war's. das war's. Vielen
0: Dank. Nochmals danke, Arne. War cool mit hm. dir.
1: Ja, Yippie. Was, was soll ich jetzt sagen? Ich wünsche euch froh, Ostern gehabt zu haben. Jawohl. Diese Folge erscheint Ostermontag. Genau.
0: Dann haben Sie vielleicht auch endlich den Papst gewählt, bis dann.
1: Ja, ganz bestimmt.
0: Wir zeichnen auf, es ist heute oh je, der je. 12. März.
1: Genau, wir sind sehr früh.
0: Ja, deswegen äh, wissen wir noch nicht, wer Papst ist. Aber wenn ihr uns hört, wisst ihr es vielleicht.
1: Ja, der, der wird dann sein. sein Ob es jetzt
0: der Italiener ist oder der Brasilianer.
1: Ich will es gar nicht wissen. <lacht> okay. Das ist für, für mich auch nicht ganz so wichtig. Für mich auch nicht. Ähm, was wollen wir als Ausblick machen? Ja, hoffentlich haben wir jetzt mittlerweile Frühling. Ja, genau. Und ähm, ja, danke fürs Zuhören. Danke vielmals. Tschüss, zusammen.
0: Tschüss. Tschüss.